0: Vive en una piña debajo del mar. Su cuerpo absorbe y sin estallar. <ríe> Hagamos show, gente. Hola, ¿qué tal? Gente bonita, ¿cómo van? Gente espectacular, usuarios del internet Ay. Gente que le ha dicho a alguien en un Uber ¡Fresco! Yo me siento adelante mm. Gente que ya reconoce a quien llega a su casa con Uber Eats Gente que pensaba que nunca iba a poder monetizar su tiempo en bici Gente que usaba el internet para solucionar dudas Digo, aparte de preguntarle a Google preguntándole a la gente en redes sociales, gente que se preocupa por el wifi cuando llega a la casa de sus amigos y gente que no entiende por qué en los restaurantes no nos dan algo más aparte de la tele, porque no podemos poner imágenes en estas teles y demás gente que ha consumido videojuegos sin siquiera comprarlos y no por piratas, sino porque los ha visto en los canales de unas personas que lo reseñan Gente que se sabe todos los memes de una película, aunque no sepa de qué va la película. Sean ustedes de a Roja? El show que se hace desde mi casa, que se transmite explícitamente de y mi y con y para y de <risa> hecho y por la Roja. <risa> ¿Hice sentido? No creo. Es el show que yo hago, es el show que yo misma produzco, ejecuto, pongo, conecto, cableo. Es el show que está hecho para mí y para ustedes. Estamos en vivo en varias plataformas al tiempo. Estamos en youtube.com diagonal, of course, twitch.tv diagonal, of course, mixer.com diagonal, of course, facebook.com diagonal, of course. Eh, y si ustedes están consumiendo esto en DifferTorrent o están viendo esto en, el versión, en su versión recalentada, entiéndase después de que se hizo en vivo, pues es posible que lo estén viendo o escuchando desde iTunes. Si usan la app de podcasts o es posible que estén usando eh, SoundCloud, que es esta herramienta que uso yo para cargar mis archivos y guardar ahí también solo en audio, caso que ustedes no quieran pues comerse sus datos viéndome, pero todavía quieren escuchar de, de qué va el show. Si ustedes son usuarios de androides, por ejemplo, pueden escuchar todos de SoundCloud. No pasa absolutamente nada como sea. Gracias por estar acá. Hoy es un show muy bonito donde eh, pues sí, tenemos acá nuestro invitado <coughs> dormido eh, y pues justo hoy en particular traigo una cantidad de temas, digo bonitos, que quiero acercarles a ustedes. Otras cosas que ya hemos platicado antes. Eh, traigo mucho enredado con mi corazoncito y la neta, neta, pues eh, estaba hablando con René, quien es básicamente la dueña de mi corazón, <risa> eh, acerca de, de qué hacer antes del show, porque hoy traía hasta un poquito como de desgaste sentimental y emocional. Y pues fue un no al revés. Es con ustedes que encuentro como mi alegría y entonces pues nada, también me comentó que era hora de hacer show. Así que m aquí eh, esta semana. De hecho, para mí fue una semana sumamente compleja y ahorita les cuento un poco de eso. Eh, sobre todo porque hay gente que todavía me está preguntando qué, qué pasó y pues yo creo que es inevitable hablar del tema y prefiero hablarlo yo a que ustedes se pongan a investigar y entonces eh, se queden con la historia a medias. Pero bueno, como sea, Ramón Lara dice saludos desde Morelia, Juan Pablo Sorrilla dice la primera vez es que un Roja en vivo. Qué chido. Gracias por estar acá eh, Dice Roberto Acosta eh, 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 acerca de comer. dicen. Ahorita hablamos de eso, no te preocupes. Eh, Simón Ulises dice mi racho, te tienes que sentar en la parte delante del Uber, o si no, los policías se dan cuenta que Uber y los paran. Eso todavía no me rebasa, no? Porque es como de eh, vaya modo de. O sea, es la tranza más inocente del mundo. Me explico. Digo, es, es como esta gente que se jura súper peligrosa porque despega en el avión con la silla reclinada no así escuchando heavy metal tan 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 pero en este caso eh, es en un Uber es de güey yo sé darle la vuelta a los polis eh. Pff, se baja y se sienta adelante vámonos peligro llévame <risa> en fin, eh, como sé este show justo tiene una cantidad de peculiaridades porque no es como ningún show que exista en la tele o en la radio, porque justo se está transmitiendo en muchas plataformas. Como estamos en vivo, eh, pues primero que todo hay un chat. Y sí, voy a detener el show para leer el chat, porque se trata de esto. Más que un show, me gustaría pensar que esto es una gran conversación entre ustedes y conmigo y porque además me sirve a mí para darnos estos como bonitos abrazos semanales, leerles. Porque luego, miren, no les miento, no hay un modo más eficaz de vernos, me explico, es, es, es. a veces pienso hay una cantidad de gente que por voy a Guadalajara y entonces de aquí a que vea todo el mundo Entonces rojo es chido porque por lo menos nos enteramos de en qué estamos cada quien. Ustedes me cuentan, yo también estoy aquí justo para contarles a ustedes de lo que ha pasado. Mucha gente tiene dudas de por pues también hablamos en redes sociales todo el día, pero como sea justo, yo detengo el show muchas veces para ver qué es lo que se está diciendo, porque pues de eso se trata. Y además también porque es una transmisión en vivo, sino para qué me explico. Simplemente grabo todo esto en video y adiós y se acabó eh, esto no es la tele, no? Y aún así también hay par cosas que suceden porque estamos en estas plataformas de transmisión. Primero que todo, déjenme decirles, por supuesto que me ayuda mucho que se suscriban. No es obligatorio y lo digo porque hay plataformas donde la suscripción cuesta, no pasa nada. Lo agradezco desde el fondo de mi corazón. La verdad es que es parte del... ¿Por qué sigo acá? Pero además también las plataformas tienen sistemas de monetización. Si ustedes están en YouTube, hay un simbolito de dinero abajo que se llama Super Chat. Eh, lo que hace eso es que sus mensajes entonces van a salir muy prominentes. Hay mucha gente que ha dejado su amor y cariño y apreciación eh, en estas formas de abrazos financieros. y si lo aprecio desde el fondo de mi corazón, les digo desde allá, ese dinero no se necesita para consumir el show, pero cada uno de esos, esos eh, empujoncitos y cariños me sirven a mí para seguir haciendo roja me explico. Mientras más me apoyen, más roja puedo hacer. Y entonces yo estoy aquí una vez a la semana. Ojalá eh, algún día se pueda hacer un poquito más a menudo esto, pero como sea, de todos modos, eh, todo ese dinero. Yo tengo promesa con ustedes de reinvertirlo en el show mismo. Entonces, por eso le cambio las luces al set, este a las cámaras. Hoy cambio las cámaras otra vez. esperemos que no tengamos problemas. Eh, digo, estoy usando una, un lente nuevo sobre una cámara vieja. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso, no? Porque esto es algo que no hacía desde hace rato. Mm -hmm. Eso se presta para hacer muchos chistes con las books, pero bueno, eh, dice yo Navila, ya venimos a ser familia por lo tanto, ya que nos estamos defendiendo, es chido, si sí, tienes toda la razón Estefan, todo el mundo quiere hablar de, de, de Ale Vogue, eh, ahorita voy para allá no se preocupen, eh, y entonces ¿cómo funciona este show? porque es un show a ver, miren, no les miento, cualquier streamer hace un stream respondiendo preguntas y leyendo comentarios, eso es parte de es la dinámica de las redes sociales, así funcionan estas cosas, pero a mí me gusta que sea un show formal y de hecho entonces yo tengo secciones definidas eh, básicamente vamos a hablar un poquito de un tema en particular que traigo acá muy pegado al corazón, que es el tema de los bots y si sí, eso incluye todo lo que sucedió con este cuento del Ofelio pero además eh, luego vamos a hablar de ciencia y tecnología, luego había lo LGBT, un tema en particular de los temas LGBT y al final un pregúntele Ofelio, donde ahí sí hacemos eso que se hace en todos los streams de todo el mundo, preguntas y respuestas, Q&A, este show va a estar en vivo unas tres horas si nos va bien. Entonces vamos a estar con un rato en ese tiempo de eh, ¿Saben ir por una chela o, o tomar ustedes vino? ¿O si ustedes descansan café, té? O, o no sé, vayan y consuman su estupefaciente preferencia y, y háganse a gusto, porque en últimas eso es lo bonito de este show, que pues estamos en vivo por mucho tiempo y vamos a hacer muchas cosas. De paso justo como a veces se dejan esos abrazos financieros, no más quiero agradecerles de ya a Tato Oso, a STV Johnky y a Emanuel V eh, eh, por dejar sus abrazos financieros a penitas arranca el show. Pero nomás en lo que en lo que sucede eso, pues nos encanta agradecernos mostrando piñas. Por eso de repente aparecen muchas piñas en el chat. Usted no se asuste. No hay nada más bonito en el mundo que regalarle piñas a alguien. Es por eso que es el símbolo internacional del aprecio y del cariño y del amor. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento porque las piñas no son cosa bonita en Argentina. Usted no quiere darle una piña a nadie. Eh, pero pues también en últimas pues que le digo usted es argentino, entonces igual y la gente va a pensar que usted le quiere dar piñas a alguien solo por entrar a la habitación y lo siento es un prejuicio, no queremos colgarnos mucho de eso, pero pues bueno, en fin también de paso tengo eh, un espacio que eh, por si no ubican es una plataforma que se llama Patreon, Patreon es un lugar donde ustedes pueden ir y dejar sus abrazos financieros desconectados del sistema de generación de vida, me explico eh, básicamente es eh, simplemente un espacio donde ustedes pueden dejar sus, si sus abrazos perpetuos, no eh, estando yo en show, no como martes en la tarde y ustedes quieren apoya, pues ahí está. Um, y en eso yo tengo un compromiso con la gente que está en ese Patreon a leer sus nombres así que quiero dar un agradecimiento especial a David Álvarez Ponce a Ana analógicamente a Gabriel o a Daniel Bundones, a Trini de Patacoins, a Carlos Adrián el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé a Alex Melo alias El Alexa que Rubio Alejandro Alcántara y ahora tenemos a Cabeza Olmeca quien también se suscribió esta semana muchas gracias, me da mucha risa tu usuario pero pues así las cosas um, y justo pueden dejar ustedes de nuevo sus abrazos en Patreon.com o aquí en Super Chat o en Twitch o en Mixer, de más, y muchas gracias por ser parte de de paso también un abrazo especial a Luigi Forestieri y gracias a quien este show existe pero bueno en fin todo eso está pasando eh, y justo eh, hay una costumbre que me traigo yo muy a corazón yo sé que va a haber gente nueva eh, que a veces no entiende exactamente exactamente eh, lo que sucede pero pues miren este show se llama Roja Roja porque, porque pues Ofelia la roja porque mi corazón el rojo porque el rojo es mi color favorito y porque no hay cosa más bonita en el mundo que el color rojo. Miren, tanto que apenas digo la palabra roja, viene el gato, ¿no? Viene a saludarles, matú, ya despertó, el sindicato le dio permiso de trabajar. Pero pues de todos modos, porque el Internet está lleno de odio, pues hay cuentas como estas, que son cuentas de odio, son cuentas de rabia, de furia, eh, cuentas que despotrican contra nuestra propia existencia. Y pues el Bote Colores no es, no es una excepción, es una cuenta que se dedica a publicar todas las cosas. Pues que no son rojo de la roja, no? La verdad es que, eh, o sea, bot, de, o sea, quien sea que hay programados botecolores? colores, se la vamos, se la vamos, porque pues, la neta, miren, nunca ha salido rojo de la roja. Por consecuencia, me queda claro que estos son todos los colores que yo y ustedes y nosotros odiamos, no? Son todas las historias horribles de las cosas pues, que nos han sucedido. Eh, los peores recordatorios que tenemos, eh, en fin, cosas complejas y justo. Pues además son colores que ¿qué les digo, O sea, son todos los colores que hay. Y, y yo tengo muchos recuerdos horribles con muchos de estos. Me explico. Yo me acuerdo, eh, por ejemplo... <risas> cuando estaba en la universidad que tenía un profesor de cálculo que le gustaba hacer gráficas y nos pedía en particular que para demostrar eh, todos los ejes que fueran independientes, usáramos el color naranja eh, desayuno. No sé si a ustedes les pasó algo similar, no? Y yo es. Ustedes creen que yo voy a poder conseguir una pluma color naranja de desayuno en la mañana camino a la universidad. No mames, güey, era imposible. Entonces pues, siempre me la pasaba buscando buscar alguien tiene una pluma color naranja de desayuno entrando a clases. Era un tema, era un tema bien complejo y nada, me caga. Pero pues sí, justo traigo ese recuerdo. Son todos los peores, los peores color que hay. Pues bueno, eh, me gusta nomás levantar el último color. Eh, este el último color que eh, haya tuiteado el bote colores, en este caso en particular tuiteó blanco, aunque la mente piensas verde eh, y es eh, pues un color que la neta <coughs> es complejo de, de, de traer a ustedes como como historias, porque porque hay muchas cosas eh, <coughs> saben muchas cosas pues, que se le dicen. Si ustedes no vienen en México, no van a saber que. Eh, al color verde a veces se le usa este término pues, porque quieren decir otra palabra que también comienza por ver y entonces hay gente que no puede decir esa palabra tampoco como yo en este momento y por consecuencia lo que dice es burger ¿no? y, y, y esta relación es importante porque yo tenía un amigo que justo era incapaz de decir groserías y pues, qué les digo? Me tocó trabajar con él en mi primera agencia cuando llegué a México. Era bien divertido porque cuando, cuando comenzó a trabajar, como que pues la neta es una startup. Cuando yo tenía mi primera agencia en México, entonces pues teníamos como que lidiar con una cantidad de situaciones bien complejas. Y justo cuando nos encontrábamos como con clientes difíciles y demás, pues volvíamos a la oficina y él sol volteaba y decía cosas como perdón, pero ese Luis González es un papanatas y yo sí de que es un papá. Güey, me explico. Decía recorcholis, Hacía uso de todas estas palabras rebuscadas, complejas para tratar de escribir a la gente y nunca podía decir simplemente lo que era. Es un idiota, un pendejo, ¿no? Claro que no. Entonces, ay, oh, cómo me da rabia, porque justo, justo eh, por culpa de él, eh, pues como que yo iba y, y no les voy a mentir, entré en un hobby un poco tóxico. Esto es un poco tóxico, perdón. Es, es, hoy en día me disculpo, de paso. Pero lo que hacía era que lo comenzaba a llevar más a las reuniones difíciles para ver qué decía, saben? Y entonces pobrecito no podía trabajar porque yo me le llevaba cada tres días a ver a un cliente y era diferente y algo así. Y por consecuencia, pues como que él estaba presente en muchos lugares. Eh, y, y es, es, es una rara historia, porque miren, cuando yo, yo lo llevaba, eh, de paso él se llama Luis, Luis Luis Alberto eh, cuando yo llevaba al pobre de Luis a ver a clientes, y, y es que miren, mi primera agencia había clientes importantes, me, me explico, era o sea Telmex, Telcel, San Bono, Motorola, McDonald's de México, toda esta gente, y pues el pobre de Luis pues yo lo llevaba y justo la neta, neta, no tenía como nada que hacer, entonces yo lo ponía ahí como si fuera como este blanco de agresión, ¿saben? Hoy en día como que pienso, Ofelia, qué culera que eras, güey no, qué culera que eras, y, y el pobrecito pues estaba, yo sé que estaba en conforme, pero no lo podía decir, no lo podía. era muy amable, era muy, muy amable eh, y, y pues justo tenía que lidiar con eso. el, el problema es que Luis, eh, eh, Luis, pues, pues como está tan presente, entonces justo él desafortunadamente pues se comenzó a presentar como una persona que la gente pensaba que era un socio. Y no, yo solamente lo llevaba porque yo quería escuchar palabras como bodó que badula que me explico. Eh, que quería de repente que no sé que él dijera, pues sí, pues es que ese ay, sí, papanatas, no ladilla, ese, ese, ese tipo de palabras, como que no sé. <risa> Tenía un poquito de acento también. Me acuerdo que decía mentecato de acá, 20 que a lo mejor era una persona, era quizás era de la península. Ahora que lo pienso, y en fin, como sea nada, este, pues por consecuencia, Desafortunadamente por mi tóxico hobby de llevar al pobre de Luis a las reuniones con clientes, me comenzó a pasar que ahora lo buscaban a él, porque pues, obviamente yo sí decía las netas y él se quedaba ahí callado y recibía todo pues, porque no estaba en él, él era, era justo el target, no era el blanco para que para que le avienten todas las quejas. Y entonces, pues hoy en día él tiene una agencia y yo no. A mí me da un poquito nervioso esto. Y, y el caso es que eh, pues, fue complejo porque desde eso. en fin, miren, yo ahorita no es que quiera tener agencia, pero no saben cómo me, me choca porque yo creo que yo creé a este monstruo, ¿saben? Yo, yo le enseñé un poquito cómo lidiar con clientes. Yo, yo, yo estuve con él cuando pues, tenía que lidiar con cosas frustrantes y, y hoy en día pues, pues, pues no tengo agencia y, y la neta me da un poquito de rabia pensar que esos clientes, algunos los conoció cuando yo se los presenté. Por yo querer bullearlo, ¿no? Al pinche blanco que en la mente piensas. Verde, Luis, eh, la neta, es una historia bonita si lo ven desde el punto de vista del emprendimiento. Desde mi punto de vista es... Pues, ahí me ven, eso me pasa por nerda tóxica, ¿saben? Y ya, pero pues, ¿qué les digo? es, es Si de repente, si se les pasa a alguien enfrente, le dicen nefelibata, perdulario, pereque, papanatas. Pues, no, si de repente le dicen, no, esa persona, pues nada, es una sabandija, un tunante, un sedicente, un sablista. Pues, ¿no se reirían ustedes, güey? O sea, mire, ya, ya estoy a dos de... <risas> en fin, en fin Si sí les voy a decir algo, Luis Alberto es un pergano Lo único que les tengo que decir de la vida Pues bueno, eso pasó y pues nada Es una pequeña costumbre que tengo eh, De pasarme justo por esta cuenta voz de colores Entonces todo lo que tengo que decir es Querido Blanco, aunque en la mente piensas burger Te odio, te odio Si a ustedes les pasó algo horrible esta semana eh, Puede ser culpa de Blanco Aunque en la mente piensas verde. De hecho, yo me acuerdo de tener muchos problemas con justo tratar de conseguir ese color también para tareas escolares, porque sobre todo como el que en los 90 sea muy difícil conseguir colores que no fueran aditivos. Me explico colores que, que, que o sea, es que color blanco de por sí pues, lo conseguías como casi que de gis, ¿no? Y, y ya. Y entonces, en fin, eh, tengo tantos malos recuerdos. Espero que ustedes no hayan pasado por algo así. Pero bueno, si les haya pasado algo así, avísenme, cuéntenme en el chat estas cosas. Dice Jorge Alamar Blanco, aunque la mente piensas verdes, tiene dislexia. Este dibujante este está, está preguntando por. Ok, bien, Ana te dice no son chaneques, dale caro, dice tunante. Me das botes de tunas con sal y limón, por favor. Arjivanero dice hablar del sensible fallecimiento de Alejandro Taboada de programación. Uy No, no voy a hablar y me, esto me acabo de enterar. Wey. Wow. Ok. Jorge Alamar dice eh, ah, que tiene dislexia. Sí, totalmente de acuerdo. Tunante eh, dice eh, Fabián Betty Ramos, blanco. Aunque la mente piensa verde, se hizo transcolor y ahora sí es verde. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, Carmen Dávila dice Badulaque. Liz Jordan dice eh, blanco, aunque la mente piensas verde tenía disforia de tono. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, Alessandro dice que soy vegana. No tengo una cantidad de amistades veganas cercanas, de hecho, entonces como que he vivido vicariamente como una persona pseudo vegana, pero no, no es algo que me, que me persiga, mí, pero lo respeto totalmente. Me parece espectacular y, y, y ojalá podamos vivir con modos que no dependan del consumo animal en el futuro. Cuando tengamos ciencia para reemplazar este tipo de ingresos y yo veo que en puerta tenemos algunas cosas muy bonitas. En fin. Bueno, y entonces, antes de arrancar formalmente con el show, también me gustaría hacer un poquito de promoción desvergonzada, pues porque si yo hago mi propio show y no me autopromuevo, entonces para qué hago mi propio show chingada madre. Vienen muchas cosas en este como futuro cercano y lejano de Ofelia y me gustaría nomás compartirles un poquito cosas que ya pasaron a cenadita y que sepan que esto sucedió y también pues de nuevo justo cosas que vienen. Lo primero es eh, porque justo le están preguntando mucho. De hecho, casi que le dedico este show a esto, pero luego me arrepentí del mérito último segundo. Porque mucha gente me comenzó a escribir eh, Publiqué en mi canal de YouTube eh, Este video eh, de, de TED Esto es mi tercera TEDx Por si no lo saben eh, Y de hecho aquí a la derecha hay una playlist que se llama Conferencias donde subo todas las conferencias que pueda Y las comparto justo para ustedes Ahí van a encontrar las otras dos eh, la verdad es que mis conferencias TEDx son raras porque pues, me piden temas muy específicos, pero aún así tiene mucho de lo que se discute aquí. Solamente que pff, en 15 minutos. Imagínense, ni siquiera he podido hacer esta intro en 15 minutos. Entonces imagínense cómo esa ted pero está chida. Me la gocé mucho y hablé de el sí y -E. para los que me vieron en la, en la más draga sabrán que justo. Cuando hablé del sí y eh, hablé acerca del aceptar y, y, y vivir con, con, con todo lo que puede cambiar de tu vida, estas cosas. Y por algún motivo raro, en la más draga, no lo entendieron bien la gran mayoría de las personas. Yo creo que tienen que ver con eh, la naturaleza de la comunicación de lo que pasa en el mundo del drag, porque entendieron que sí era como sí ¿eh? y qué y yo qué. Cuando realmente el sí y es un concepto mucho más profundo que eso, porque es sí y añado sí y algo más. Eh, es algo que para mí es, Casi que guía de vida y sí justo lo encuentran ahí en esa teda y lo explico muy a fondo para que lo conozcan eh, y está justo en este mismo canal de YouTube por si quieren saber que eso sucedió. Pero bueno, en fin, eh, también cosas que eh, suceden dentro de poquito tiempo. Este eh, voy a estarme presentando nuevamente en escenarios este fin de semana. de hecho, para la gente que me está esperando en la hora trans, creo que se llama el show de eh, Luisa Almaguer, desafortunadamente me, no va a poder llegar y entonces no, no le anuncié a Luis todavía, pero pues eh, voy porque voy a estar en Querétaro. Me va a presentar el 10 de agosto en Querétaro nuevamente con una cosa que se llama Poker de Jotas. Esta vez no va a ser mi show. Esta, esta vez este show es de Emiliano Gama, quien es un comediante bien chido y me invitó a ser parte de su escenario. Y yo en últimas, ¿qué les digo? Pues soy un poquito... Me dice en el escenario y ahí voy básicamente. Entonces ahí voy a estar. Voy a estar en Querétaro nuevamente. Ya sé que he estado paseándome mucho a Querétaro eh, y es que se volvió un poquito como un bonito lugar para estar, para hacer como prueba de mucho de lo que estoy haciendo mi show. Pero no obstante, eso lo digo porque eh, voy a dar ahora sí formalmente un nuevo show de Ofelia en la Ciudad de México, en el Cine Tonalá, en la Roma Sur. Eh, va a ser un show que justo pues es el nuevo show de la Explicatriz. Y sí, les digo desde allá, hay música eh, y también hay comedia, va a haber un poquito de impro. Eh, la idea es atar todo esto que llevo haciendo y hablando con ustedes desde hace un año en un show, en escenario para ustedes. Les voy a decir algo desde allá. Estos shows se hacen en lugares como el cine tonala o como la Caja Popular, porque yo hago esto también para vernos. ¿Saben? Sí, o sea, es mi carrera. A fin de cuentas, soy comediante quiero ser comediante. Eh, y entonces pues, los escenarios es donde me presento. Pero de todos modos, yo sé que hay gente que eh, entre el dinero, el transporte, eh, que sea complejo, pues no, no está como para además pagar el, lo que vale entrar a estos, eh, estos eventos. O sea, precios del fondo de mi corazón, pero yo no estoy aquí necesariamente para venderles a ustedes eh, una entrada a mi show. Sería chido si me quieren apoyar, pero de resto yo siempre me quedo en estos lugares al salir para que nos demos abrazos y cariño y hablemos, me explico, en el cine tonal en particular me he quedado hasta las 2, 3 de la mañana eh, ahí hay un bar donde si quieren consumir algo o no, pero el punto es que justo es también como un poco meet and greet, entonces si ustedes quieren ahorrarse el bar o, y, o no quieren ver el show, porque ya lo han visto 600 veces y pues sí, también se vale en, caigan después que póngale que si este show arranca a las 9, pues va a estar acabando como hacia las 11. Entonces simplemente espérenme y ahí voy a estar en quedar y también nos podemos abrazar. Me explico. En, es, es ese es el lugar justo. Entonces esto va a pasar eh, y no más por dejarlo en eh, dicho esto eh, de en Querétaro va a ser el 10 de agosto eh, en la Caja Popular nuevamente. Y esto en la Ciudad de México va a ser el 16 de agosto eh, en el Cine Tonala. En ambos hay venta en línea. Entonces reserven su lugar porque a veces, a veces. Eh, más a menudo de lo que sucede De lo que debería, se acaban Y pues, ¿qué les digo? Nada, para mí es un problema feliz Pero de resto, pues, si ustedes quieren Aseguren su lugar, ¿no? Pero bueno, en fin Dice Ruiz Ruiz, eh, no estuve la semana pasada estoy en el hospital eh, este, eh, Que si voy a Durango quiero ir están hablando, Caro está hablando español. Ok, y entonces no más quiero también dejar en claro, hay una persona en el chat que es Dale Caro, Dale Caro es nuestro martillo y moderadora oficial, el mejor martillo del internet y es quien se encarga de que todos estemos como en orden y en control. Caro eh, hace esto por, de su propia voluntad y le tengo mucho cariño, amor, Caro, la neta, gracias por hacer esto y pues básicamente es súper usuaria por eso. Pero bueno, en fin, eh, Ceci León dice, por, por si de repente llega Caro a regañarles, pues sí, pues por supuesto, porque Caro es la ley. Dice Ceci León, quédate en Querétaro. <ríe> Debería de ir ya a esta altura, así eh, o Sacarme el diseño yo espero a verte como dice. Ya sé, pero lo del lo de lo de lo de la caja popular eh, es, es culpa mía, porque yo pensaba que iba a ser acá, entonces nada chance de hacer uno y luego el otro, pero ya vi que no, entonces ni modo. Oscar Muñoz dice eh, que es para que se vean los comentarios de Facebook y todo una la transmisión en Facebook. Estoy usando una plataforma que se llama Restream, que la recomiendo y Restream tiene un sistema de multichat. Y Ahí está. Eh, dice eh, Carmen Dávila, anda resfriada. Este, <risa> dan de pecho. No, la verdad es que no. Eh, estoy haciendo eh, cambios por ahí. En fin. Um, todo eso sucedió. Una cosa más que me gustaría compartirles, esto todavía le falta un rato, pero desde ya que vayan, sepan que esto va a pasar, va a ser el 4 y 5 de septiembre. También voy a estarme presentando en el IAB Conecta. El IAB Conecta es un lugar muy bonito para eh, discutir temas de marketing digital y pues voy a estar haciendo una conferencia tal cual. Sepan si les interesa, si son de este rubro, pues nada, ahí voy a estar y voy a estar hablando acerca de estrategia digital y también del y. Y pues bueno, la última cosa que tengo acá en promoción desvergonzada que me gustaría compartirles para que sepan que esto sucedió. La última como notis, noticia de cosas de esta semana eh, es algo que se ata con lo que voy a hablar ahorita, que va a ser largo y tendido. Pero eh, quiero nomás darle un agradecimiento en público antes que todo a Gon Curiel. Eh, Gon Curiel me mencionó en su Noticreas. Noticreas es un show que hace en YouTube, que es un decir, un show que hace. La verdad es que eh, es su stand up. Y yo fui estudiante de GON hace unos ayeres de stand up y la verdad es que le tengo mucho, mucho cariño eh, como que el verle desarrollarse como una persona de YouTube es chido. Y entonces, pues nada, me mencionaron un noticreas me médico unos buenos como casi seis minutos, algo así. Está bien chido. Eh, habla de lo que vale ahorita, que es toda esta noticia y las cosas que pasan con Starbucks y, y eh, no se mete en estos temas como lo de la bogue, pero yo ahorita entro en ese tema. Eh, y el cuento es que, pues nada, me mencionó, Entonces, quería dar un agradecimiento en público y que sepan ustedes que eso está ahí y por eso es también como promoción de vergüenza. Entonces, así las cosas. Luz me dice: ¿qué pasa si te invitan El Salvador, pues voy. Eh, dice Daniela Suárez: eh, pasa a decir que es mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Este, eh, Luz me dice: el Presidente Salvador apoyó a la gente LGBT. Qué chido. Um, Marco Antonio está preguntando por cómo acabó pues ahorita hablo de eso a fondo y entonces Uriel dice piñas para caro, piñas para caro, totalmente de acuerdo totalmente, Ceci León dice eh, venden piña miel en Querétaro, no me digas eso en voz alta porque, porque sí me gusta la piña miel, pero bueno en fin, este, um, y ahora sí, entonces arranquemos formalmente como dice eh, Jesse Green este, que viva el rohan Roll y vámonos, vámonos a hablar un poco eh, de lo que es este show, ¿no? Entonces, de nuevo, nomás por repasar, vamos a hacer una sección que se llama Roja, donde voy a hablar de un tema en particular. Hoy el tema se llama bots, pero eh, antes de eso me gustaría nomás sacar algo de, de aquí como de la presencia, eh, porque eh, mucha gente me estuvo tuiteando y preguntando. La verdad es que yo no, no me gusta tanto hacer estos tweets, pero es chido porque de vez en cuando... Eh, eh, este, pues, si sí hay cosas que, que se me pasaron, no? Y este tweet en particular lo puse ayer. Donde decía que le algún tema en particular, o fue hoy, perdón, fue hoy. Eh, y digo no me gustan mucho estos tweets porque quedan muchas cosas sin atender y me da un poquito de lástima eh, porque hay una cantidad de temas espectaculares y si de por sí roja dura tres horas, atenderlo todo, 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 pues nada implica que sí le voy a tener que decir a alguien con conciencia, tú no, no y no me gusta hacer esas cosas, pero pues como sea, muchas gracias por dejarme sus comentarios porque si sí sale una cantidad de temas, temas profundos y justo a raíz de ese tweet, mucha gente me escribió a muchas personas por DM otras personas hasta por WhatsApp, me decían Ofelia, háblame del café entonces Um, hoy quiero hablar un poco acerca de la repercusión de la estrategia digital, de todo lo que sucedió detrás del de caso de Starbucks. Y eh, para eso primero les va a tener que repasar el caso de Starbucks y lo que pasó. Um, entonces voy a hablar dos o tres segundos de, de, de un tema que todavía está medio andando, eh, pero que además no les va a mentir. Es un tema que hasta me da un poquito de risa porque... Pues porque honestamente es algo que se súper salió de proporción. Como lo ponía acá es yo solo quería un café, tenía mucho sueño, ¿no? Ese tweet tiene cuatro mil likes. Y entonces se preguntarán ustedes si no saben de qué chingas estoy hablando. ¿Cómo es que tuvo cuatro mil likes? Pues justo resulta que yo tuve un encuentro en Starbucks con un barista quien me trató mal o raro o diferente o básicamente metió las patas con el cómo me llama, ¿no? entonces en eso eh, miren el cuento es el siguiente esta historia es una historia acuérdense que yo cuento aquí eh, las historias del bote de colores ¿no? entonces evidentemente a la hora de contar historias en redes sociales pues también yo voy a reformatear para que se presente de modos comédicos. Y lo digo de modos comédicos porque yo juego mucho a burlarme de mí y esa es parte de mi aceptación como una persona trans. No obstante, esto sí sucedió. Tuve un intercambio en Starbucks con un barista que, pues la neta, neta, le fue muy complejo entender que yo fuera mujer. Voy a decirles algo que ya había dicho en otros lugares, porque yo creo que no ha estado expuesto con el mundo LGBT. Está muy chamaco y no sabe bien qué hacer. Y entonces tomó una rarísima decisión. Um, y optó por nombrarme en la taza como Ofelio. Ofelio, yo creo que ahora se va a llamar, va a ser mi nombre, este, este apodo, porque ahora es ridículo como digo, no va a mentir. Fue muy fácil ahora eh, filtrar todo el hate, porque literal es borrar todas las cosas que traigan el, la palabra Ofelio y listo. Ya no volví a leer hate en la vida, <risa> ¿no? Pero el cuento es parte del motivo por el cual me saltó y lo puse en redes sociales, aparte de la mera y evidente broma que hay asociada con esto. Um, es porque... Eh, Justo yo ya venía de toparme con una situación donde ya me habían dado también trato en masculino. Entonces ahí les va justo 10 eh, minutos antes de haber pedido ese café. Estuve en la práctica médica, entonces no joven, señor, no sé qué, no yo así de perdón. <risa> entonces salí como nerviosa de eso y entonces ah, chale y fui a pedir el café y me cayeron con el ofelio Entonces tuve en todo tipo de raros momentos, porque les voy a decir algo como mujer trans. Lo primero que tú piensas es, ¿es algo de mi apariencia. Saben, es como tengo una amiga que dice que así como tienes Bad Hair Day, no estos días donde la neta, por más que te peines tu cabello, no se va a ajustar. También hay Bad Gender Day, no es, hay días que por hagas lo que hagas, te van a decir güey um, y entonces eh, esto, esto todavía no les va a mentir. Es que quiero que hagamos un ejercicio. Esto no lo dije a nivel de ofensa. Me explico este me da, me da un tantito de, de ojitos para arriba. Y sí esto esto, pues como lo decía en otro tweet, le voy a dar puntos por la creatividad y luego se los va a quitar. Y luego entonces hasta me burlé, traigo un gallito y es pues que esos es debates no jajaja. Ja, ja. Estas son las cosas. No obstante, eh, esto se volvió algo sumamente explosivo porque mucha gente eh, lo tiene como un tema sensible y entiendo totalmente por qué. Y no les voy a mentir si sí es ofensivo, solamente que yo ya estoy rotísima con este tema porque yo estaba muy expuesta al tema. Eh, de, eh, de, de cómo se vive este tipo como de discriminación hace sentido eh, yo, yo, yo tengo un tema donde eh, me he lidiado conmigo de modos muy complejos una historia que compartirles con esto hace unos dos años estaba caminando en el bueno cerca al, a Bellas Artes cerca al centro de la Ciudad de México y de repente me topé con un chaval que estaba caminando con post-its pegados por todo su cuerpo y entonces Ofelia, siendo Ophelia, no tengo ningún problema. Con, vamos a ver qué pedo con este güey. El güey no tenía playera. Güey. Entonces me acerco y le digo y levanto, levanto sus O sea, tiene un posito aquí, como dos y lo veo y literal dice maricón, así maricón. Este momento de qué pedo con esto, güey. Y él me dice: Es que me quiero aprender. Me quiero enseñar. Es que quiero enseñar. O, eh, quiero enseñarme a no tenerle miedo a mis etiquetas. Así fue lo que me dijo. O sea, él quiere aprender a no tenerle miedo a sus etiquetas. Y el cuento es que como me lo decía, era como parte como este performance de pues, que se los puso todos escritos y salió a ver si se le caen. Esta historia hasta el sol de hoy todavía me toca un poquito el corazón. Saben eh, como que eh, este tipo de cosas para mí ha sido un gran camino del enfrentarme y de cómo me veo y cómo soy y, 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 y cómo me hablo de mí. Hace sentido como que a raíz de este encuentro yo he hecho muchos ejercicios de fortaleza personal, tipo aprender a decirme al espejo vestida. No, y entonces si yo me lo puedo decir, entonces ya no me afecta. No obstante, a ver, del otro lado, pues evidentemente y solo por dejarlo en dicho, pues por supuesto que esto es una ofensa. Me explico, por supuesto que esto es algo que no se pidió. Y para la gente que dice es que él tiene derecho a pensar en no sé qué pues la verdad es que en últimas realmente yo no le estoy pagando a alguien para que me discrimine. fin, entonces su trabajo es tratarme bien porque es parte de la industria del servicio. Pero no obstante, pero, pero bueno, como sea, esta, esta conversación se volvió groseramente viral. Fue ridículo. Es impresionante. Yo creo que este es mi tweet con más retweets y más likes de la existencia. 20 mil likes, 4 mil retweets. No quiero saber cuántos comentarios que han escrito, pero explotó. Esto, o sea, voló, salió de proporción. Y yo todavía tengo una cantidad ridícula de dudas de, pero ¿por qué? Y es que, miren, cuando les digo que yo he hecho mucho ejercicio en el, en el cómo enfrentarme... Um, hay un tema que salió ahorita a luz y es que yo, por ejemplo, he hecho comedia donde me burlo de la gente trans y hago una cantidad de cosas que se consideran ofensivas. Um, eso de paso es parte de este ejercicio, porque miren lo que más me avientan ha sido Ophelia, a, a ver a ver a ver, tú hiciste un roast güey. o sea en este roast tú te subiste y entonces te comenzaste a decir todo tipo de cosas así groseras con una con otra persona. El tema es que primero que todo y les va a arruinar una pequeña eh, ilusión aquí, eh, ese roast tuvo tanto de guión eh, yo sí tuve que entregar mis chistes con la gente de Comedy Central y se trabajaron y además se platicaron y la otra cosa es es consensual mi contrincante sabía y se anotó para eso y yo también y se platicaron cosas y nos hablamos antes y lo digo porque quizá porque aquí yo por ejemplo pues mantenemos tantita amistad, nos llevamos muy bien de hecho a raíz del roast nos llevamos bien eh, es muy diferente lo que sucede en el roast con lo que sucede en el Starbucks. Me explico porque en este roast estamos hablando de algo teatral y miren, es que no les miento. O sea, yo en mi stand up tengo algún momento donde discuto y les cuento a la gente la salida de mi closet y mi salida de closet en mi stand up es yo haciendo chistes con mi papá. Así no fue mi salida de closet. Perdón. Entonces pensar que lo que se dice acá es la realidad y son mis reales pensares, pues es confundir personaje con persona. No y del otro lado también un roast está explícitamente diseñado para eso. Es un juego. Mientras que lo que sucedió en el Starbucks no. Y para añadirle a todas estas, yo estoy diciendo cosas ofensivas de mí porque yo me puedo burlar de mí todo lo que me dé la regalada gana, no? Mientras que eh, este barista eh, se estaba, en, digamos, confundiendo porque yo todavía no sé si decir que estaba realmente burlando a propósito, pero como sé si, o sea, no, no por falta de ganas fue una persona que le me faltó al respeto. Me explico, o, o le faltó al respeto este, a la gente trans o, o no lo supo manejar, como sea. El caso es, sale a luz este cuento del roast mucho Y yo solo quiero dejar en dicho El roast es parte del yo aprender a burlarme de mí Yo me les he contado una historia mucho aquí en Roja Pero la he puesto en Twitter Donde hace unos ayeres me invitaron a ser parte de una novela Una novela, una serie, novela Y me pidieron que yo fuera una persona travesti O sea, me dijeron, eres trans Pero cuando fui a vestuario Me pidieron que me pusiera hombreras Y que mostrara paquete Y que me vistiera así ¿vieron? Y hasta me dijeron, déjate crecer la barba un poquito Y yo, güey, no me crecí antes de transicionar No mames y no pude tomar ese papel porque yo pensaba yo no soy ese tipo de vieja trans y no saben cómo me dolió. Me dolió en el alma, en el corazón, porque técnicamente como actriz, güey, tú deberías de poder hacer cualquier papel. Hace sentido? Entonces yo pensaba cómo dejaste pasar eso y el aceptar hacer el roast fue un reto personal de a ver cómo te puedes destrozar hasta que aprendas como el güey que se le cayeron los post it's entonces todo eso sale nomás para recordarles a ustedes que yo traigo la piel no gruesa gruesísima yo he estado expuesto a una cantidad ridícula de cosas en público en redes en... yo me he puesto a hacer este trabajo personal de investigación de quién soy por qué y también en últimas por eso traigo un poquito como de relax de allá. solo dijeron esto y aquello no obstante esta no es la primera vez ni la segunda vez que me pasa algo así en Starbucks tanto así que ya había tenido un acercamiento con ellos con diversidad y me regalaron un pincito de Starbucks diciéndome, güey, esto no, tranqui, que no vuelve a pasar. Y volvió a pasar. Entonces lo puse en redes en parte por evidenciar, en parte porque estaba triste, en parte porque la neta, neta, ya no había otro camino. Ya no lo quería comentar, no tenía la paciencia para ir a hablar con el manager del lugar, pero de todos modos si sí quería comentárselo a Starbucks y lo mismo que pasó hace una semana. Yo lo hice porque esto hay que reportar la queja, hay que ponerla. Lo que no esperaba es que fueras una queja de 14 mil likes o algo así, ¿no? Entonces el cuento aquí es que se volvió una gran eh, eh, y pesada conversación acerca del de mundo trans, no porque porque de entrada la primera pregunta aquí es. Ay, ya, yeah. o sea, qué light que eres. O sea, te quejas del café, güey. Hay problemas de verdad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hasta me impresiona y todavía no sé exactamente por qué, aunque tengo teorías y hoy quiero platicar con eso. Eh, perdón de eso con ustedes, pero me impresiona, me impresiona. Que esto se haya vuelto tan viral. Quizás se volvió viral solamente porque mucha gente simpatiza. O sea, cuando mucha gente va a Starbucks y ya mucha gente pide su café, con mucha gente le ha metido la, las patas con el nombre y listo, o sea, se acabó. De hecho, en mi stand-up, yo hablo de una supuesta situación donde no me dan el café con el nombre bien. Eh, y, y, y no les miento, es, fue inventada y escrita para el stand-up, no? Entonces, eh, dice eh, Gerardo Gatito que si me arrepiento para nada, para nada, porque de, movió unas aguas bien rudas que yo creo que está bien que sean. O sea, Está bien que nos hayamos cuestionado cosas y que esta plática se haya llegado a dar. Como que siento que se visibilizaron cosas y, y digo, tiene el problema que cuando tú eres una persona que pone una queja en público, te culpan así las cosas. Miren, pensemos, pensemos en qué, qué pasa cuando una mujer denuncia eh, algo, un acoso en redes sociales. Van a salir personas y pues es porque te vestiste, eh? o sea, es porque usabas faldita. Que, o sea, no? Y luego culpan a esa persona por lo que hizo un güey. No algo similar. Mucha gente saltó a atacarme a mí eh, y eso. Y, y digo desde también gente eh, LGBT, no? Y fue una rara conversación. Yo no quise pelear con absolutamente nadie eh, del mundo de la diversidad, porque la neta, neta, el mundo de la diversidad ha sido muy castigado. Entonces hay gente que tiene muchas rabias y, y yo no estoy aquí para, para discutir sobre eso. Y, y no más me salta el cómo yo resulté culpable y no les voy a mentir. Starbucks puso un tweet. Pensemos en esto. Starbucks. Cuando yo hablé con ellos, que sucedió luego de que puse todo esto en redes sociales, ellos me dijeron no vamos a despedir al güey y acabó sucediendo. No? Eh, y yo de hecho tuve una plática con ellos hasta me dio un poquito de rabia porque yo les decía, oigan, güey, ¿por qué no me dan ustedes un nombre de una persona trans para que, eh, no sé pues si es barista. Yo voy y la entrevisto. Hablemos de la gente LGBT de Starbucks o hablamos esto a su favor. Aprovechemos, no? Y que hicieron? corriendo, güey. Entonces, por eso luego el otro día hice un video de oigan, no esperen, esto está muy mal. Además, que además lo corrieron de modo muy injusto. o sea, ni lo liquidaron, saben, como que me da mucha rabia todo eso. Y como sea el caso, es que eh, Starbucks me mintió a mí con esto y le mintió a él también, de paso. Y también no lo, no lo capacitó. Y, y saben como que hay muchas cosas acá. Y, y todas estas Starbucks... No, no, pues ni mucha gente me decía, así son. O sea, Ofelia, tú propiciaste que lo despides de no mames. Güey, pues justo por eso hay que quejarse, ¿no? Pero bueno, todo esto sucedió. Eh, y, y, y lo digo porque que me digan a mí que yo no me puedo quejar. Porque, porque saben, porque es que hiciste, es que, güey, perdón, pero tú haces comedia, o, o tú no eres una persona seria o no eres de fiar y demás. Pues yo creo que es, salta al punto, no? Como que decir como ese cuento de, de que hay es que hoy en día los, los ofendidos son requetes suaves. A ver, perdón. Quien se está quejando hoy en día es, está haciendo una labor de alzar la voz, saben? Y las generaciones de antes no alzaban la voz como se alza hoy. Y sí, hay personas activistas muy chingonas que rompieron unas barreras rudísimas y gracias a esas personas, por supuesto que podemos tener hoy en día este como lujo de podernos quejar. Pero del otro lado, la neta, neta, eh, en el mundo de los famosos había gente que ya hace mucho tiempo y no se decía. Claro, decirlo en los 90 era otro tema a comparación de decirlo hoy. Pero de todos modos, de todos modos, a mí no me pueden decir no alces la voz no Ese cuento de son débiles, no, perdón Los débiles son los que dicen cállate Porque yo antes me callaba Entonces, todo eso este eh, Todo eso es, es, es un raro tema Porque fíjense que lo que sucedió Con el cuento del barista No es que él me haya puesto el nombre mal ¿Saben? Es que, es que a ver Repasemos, lo que puso el barista Mal fue el género ¿Hace sentido? Eh, yo creo que muchos Güeyes se hubieran Parado en sus así pestañas. Si de repente es hola, me llamo Daniel. Por supuesto, Daniela, saben güeyes frágiles. En mi caso en particular, de nuevo, yo no lo topé ofensivo. Yo lo puse acá, pero apenas esto explotó en redes sociales. Y tengo una teoría porque explotó. Yo decidí entonces ahora agarrarme y enfrentar a los bárbaros lo digo porque de nuevo, si vieron la cantidad de veces que yo he hecho bromas con esto, Ana Julia, eh, una comediante espectacular a quien le tengo mucho cariño y quien hace estando de no mames, de paso, eh, eh, dice, güey, a mí una vez, eh, y tiene una presentación que podría ser interpretada como, creo que Ana Julia es una persona no binaria, pero bueno, como sea, eh, y si no lo es, este, así pues, y entonces le dieron su vaso que decía, Ana Julio, y como dicen no es porque pues, al chile no la va a preguntar, güey, o sea, ya, o sea, yo la pongo un nombre cada sexo y soy listo, ¿no? Ya, y esto es broma, esto es broma, pero sí entiendo evidentemente que es un insulto y más en el contexto del mundo de la gente trans. Entonces, que, que si la queja es válida o no, vámonos otra vez al ejemplo de los feminismos. Le dirían ustedes a una chica que se está quejando de acoso y de abuso de algún güey que si se debe de o no de quejar, pues no siempre es mejor quejar, y lo he dicho muchas veces en este show: las quejas no sobran, y, y eso es un acto de alzar la voz. Yo no lo estaba haciendo porque fuera víctima, para nada. Al revés, me estaba burlando de esto y sí, la verdad es que sí es algo que se debe de corregir ojalá Starbucks aprenda de esto, pero está raro como de repente se volvió eh, un tema eh, que, que fue sumamente viral. Y no les voy a decir, apenas los bárbaros llegaron a decir estupideces, entonces ahí yo sí me volteé, pues sí, ¿saben que Vengan y les digo cómo yo sí tengo mil modos de ser mujer. ¿No? Y esto es algo que yo también tengo muy trabajado. O sea, de entrada, pum, pum, toma. Ahí está mi pasaporte. Si sí, ven la cantidad de veces que mostré esto, para la gente que se preocupa mucho, yo acabé eliminando algunos números sensibles de acá. Eh, pero justo es eh, este es, es un tema de, de las maromas que hacen. Y no, pues puede ser que el gobierno te diga que eres mujer, pero para mí no eres mujer. Nunca lo serás. Y es de pues, o sea, güey, te pasa el chiste para que sirven los contratos, para que sirven. En fin, eh, este eh, yo, yo, no había sido tan visible que recuerde en mi vida. Eh, fui trending topic dos veces. dos Bueno, alguien me dijo ahorita que tres. Este Está cagado porque luego yo dije, ya, pues sáltense al Instagram, cáigale. Y si se fijan de nuevo, y no más por dejarlo claro, yo nunca pedí el despido del barista. Yo nunca le dije, sí, es más, tan, tan, tan. He querido proteger al barista que nadie sabe cómo se llama, cuántos años tiene y si es hombre o mujer. Y eso es porque justo no se trata acerca del despido. Lo que yo dije en mi video es a esta gente lo que hay que hacer es apapachar y dar su educación, porque que despidan al barista no me da a mí la certeza que esto no vuelva a pasar en otra sucursa. Hace sentido lo que yo le decía a Starbucks es güey. Esto es una solución que se tiene que hacer desde adentro para que se, o sea, perdón, pero castigar no es no es una solución. Entonces, pues bueno, el punto es eh, como quedó despedido. Yo he estado hablando con él bastante, mucha gente me ha estado enviando sus ofertas laborales para él, algunas que no sé si ya las ya, si ya se acercó con ellas, pero bueno, si de puro chance usted en su corazón tiene un espacio para este pobre barista, yo le estoy pasando toda la información. Ya le he dado eh, varias propuestas justo que me llegaron por mail eh, y también eh, yo de mi propia bolsa le pagué un mes de salario porque me cago del corazón que lo hayan soltado así como así, que me parece soez. Bill, me parece, o sea, una de las o sea, es como, en fin, nada, me dio rabia que, que la rabia, la, la, la fuerza de, de Starbucks empresarial es ser así. Entonces, eh, el cuento es que eh, ojalá y esté bien y estoy hablando con él y, y me y está, de hecho, me mandó un mensaje de agradecimiento. Eh, está chamaco y entonces, ojalá tiene una vía por delante. Eh, si sí, algo he aprendido de, de la vida laboral en México, porque no les miento, yo he contratado y he despedido a mucha gente. Eh, eh, pues es que en México afortunadamente hay mercado laboral activo, no? Y entonces eh, esperemos que, pero como sea eso lo digo porque yo todavía sigo muy atrapada con este cuento de wow, que todo esto sucedió por un tweet que puse, que se volvió muy viral. Yo sé que tengo muchos seguidores, pero no les miento. No todos mis tweets se vuelven así de virales, saben? O sea, no es como que yo tenga esa capacidad ni mucho menos que lo hubiera planeado ya quisiera tener esa mentalidad. Y entonces en eso, eh, justo eh, yo comencé a tomar una actitud de, de eh, si quieren verlo de redes sociales eh, para digital que mmm, me gustó mucho y, y vi dos o tres cosas y es del tema del que quiero hablar. Lo de Starbucks en particular, la neta, neta, ya yo le di carpetazo, pero hoy quiero hablar de ese tema porque además mucha gente me lo pidió. Y sobre todo porque volvió a salir a luz, eh, sobre todo con este cuento de Alevogue que he estado comentando que por algún motivo dentro de la visión de Ale, yo no me puedo quejar de cosas y ella sí, eh, que es una lástima porque yo le tengo mucho aprecio a Ale. De hecho, ojalá y ojalá y se pudiera hacer algo con eh, ella tiene mi número. Y entonces eh, comenzó a hablar un poquito de cómo yo me automáticamente descalifico de, de poderme quejar y como que nunca dio motivos. Entonces, pues eh, eso todo, todo como que me llega al corazón. Pero, pero el punto es que yo decidí enfrentar a hablarme con la gente que está en contra de mí porque me despierta muchas dudas saben, miren, les voy a confesar algo que hice yo como estratega digital cuando llevo a mi agencia eh, hace unos ayeres yo abrí las cuentas de odio de mis clientes que qué o sea, eh, en ese entonces estoy hablando del 2009 comenzaron a aparecer cuentas parodia que eran cuentas de eh, yo odio a no, eh, y entonces lo que sucedía es que quien tenía problemas con, estas, eh, con mis clientes se iba derechito allá a despotricar y lo más divertido de todo esto es que estas personas no le decían a los clientes que había problema. ¿Me explico. Piensen en esto. Una persona que entra a un restaurante, se tropieza o, o le entregan un plato mal antes de llamar al manager del restaurante, antes de llamar al mesero primero lo va a poner en redes sociales. Saben? Entonces tener un, un como eh, espacio para rayos, para esos comentarios es un positivo donde tú puedes comenzar a observar. Ok, vamos a ver qué dice la gente. Está cagada es como buzón de quejas, no? Y, y yo lo comentaba eh, también la más draga. Hay gente que solo se sabe comunicar desde la queja, pero es que el Twitter de hoy no es el Twitter del 2009. Y entonces esto como analista y estratega me, me interesa mucho de observar. Puse estos tweets eh, donde decía cosas de a ver. Ok, va chingón. Eh, le di una respuesta al tema de pues es que yo soy transmillonario pero nací en un cuerpo que no es y yo pues bueno pues yo estoy transicionando entonces dejo esto como para que ver qué dice la gente y qué se comenta eh, y quiénes son y qué tipo de cuentas me explico y luego puse este les dejo este aquí para que me escriban todos los motivos por los cuales no soy mujer es un tweet de 6 mil likes no y, y la cantidad de cosas que dicen y la neta neta miren de entrada solo quiero decir esto gracias gracias millones a la cantidad de gente que entró a debatir a discutir Um, esto para mí es nuevo y hasta lo comenté. Yo, yo decía antes um, que antes la neta, neta, no, no había eh, este tipo de apoyo. Hace nueve años, perdón, hace siete años, cuando a mí me mencionaron medio masivo, pff, se volvió un desmadre digital y ya la gente se lleva la chinga y listo. Adiós, no? Pero ahorita eh, de repente veo mucha gente que está realmente eh, apoyando desde su honesto corazón de güey, perdón, pero esta gente está fuera de lugar. Y entonces en eso, primero que todo, gracias, porque para mí fue la sorpresa más grata de todo este encuentro ver que hay tantas personas aliadas. Y entonces yo pensaba, wow, qué locura que todas estas personas aliadas se comportan como yo. Y es que les voy a decir algo que me pasa mucho con la gente con la que me peleo en redes sociales o que veo que hay discusión por algún motivo que ha de ser muy evidente. Eh, pero no de lo dejo, dejo la, eh, la prueba, la dejo este eh, al lector. <ríe> eh, si se fijan, no sé si les ha pasado, pero es muy normal que ustedes están escribiendo en Twitter con su nombre, apellido, foto, datos personales en la biotece y llegan estas personas saben como con un avatar de eh, cualquier eh, caricatura y entonces de repente dice Uy, el loquito de Texcoco Y es de güey, ¿qué, qué pedo güey. Y esos son justo los trolls ¿no? Entonces es muy normal que tú O sea, yo lo pienso acá rato, claro, por supuesto Llegó otro hater que no puso su cara Que no puso su nombre, que no se está exponiendo ¿no? Son anónimos, que técnicamente esas cuentas Pues la neta no existen, pero, pero entonces yo veía Que de todas las cuentas que están publicando Amor, todas eran también cuentas que ponían su persona Y las otras no Y eso me despertó un recuerdo de algo que se había discutido Acá en Roja antes eh, dice Monserrat, no lo agajó en el rato a la pobre abuela eh, que escribe se muere angustia. Eh, mira dijo: dice, a veces las empresas optan por lo fácil no, y no por lo éticamente correcto. Lamento que lo hayan despedido y me alegro que estés en contacto con el chavo. Es una oportunidad para cambiar la mentalidad. Bien, sí, les voy a decir algo. Yo creo que el chavo estaba más en la lela que en el odio, ya, ya hablando con él eh, y, y pues nada, se disculpó. Y para Starbucks, de paso, él aceptó culpa. Eh, Digo, cuando te ponen una, algo que te obliga a firmar en la cabeza, pues vas a aceptar esa culpa, ¿no? Pero de todos modos, legal, técnicamente hablando, él sí dijo, sí fui yo. Entonces, bueno, como sea, eh, Jorge Guarrón dice, es verdad. A veces cuando te hacen daño, lo, lo mejor es demostrar mayor calidad como persona y no recurrir a mangas Totalmente de acuerdo. Eh, dice más eh, ¿qué hizo el chamaco con tu reacción? Este nada, porque cuando yo, yo volví, yo le dejé la taza encima y, y entonces salí y su coffee master que estaba ahí al lado me dijo disculpas. Y ya dice Ana María Costa, el mundo laboral, nuestro país es de asco. La empresa la sirena ya va a aprovechar la publicidad gratis el despido, pues no más para tapar el cuando lo... yo creo que. Eh, Llevan, me asombra que como que de estar, bueno, en fin, es que es, ha sido tremendamente viral, pero bueno, y Andy dice, no bien a a despedirlo, sino capacitarlo contra la homofobia, sí, total, ¿eh? Total, pero bueno, en caso, miren, y no les voy a mentir, cuando me enteré de lo que gana un barista, me rompió el corazón un poco, y luego la gente me decía que, por ejemplo, en Oxos es peor, y, y entonces ahora tengo el corazón un poquito apachurrado con esta rara situación de, pues nada, saben como que, en fin, la, la industria de servicios es difícil, y en este caso en particular, yo de nuevo, justo... Sí, pues por supuesto que hay que defender que a la gente trans nos traten bien y con respeto y qué tan difícil es no? Pero del otro lado también, en este caso en particular, eh, yo creo que lo que es tema no es el caso del barista, sino es toda la gente que apareció en redes y lo volvió tema. Y, y les voy a decir algo. Starbucks es una empresa porque también y esto es lo que ya han dicho, es dicho de desde ya hay una cantidad de marcas que sí lo hacen súper chingón. Hay, hay empresas que es que el tema es el siguiente si el esfuerzo LGBT lo adopta el brazo de marketing de la empresa problemas, si lo adopta el brazo de operativo de la empresa, ahí es donde debería de ser, hay empresas y esto me estaban, me estaban escribiendo esta semana que justo están trabajando en mejorar sus procesos para la diversidad desde, desde bien adentro um, eh, Este porque luego eh, dicen justo pues es que nosotros no no estamos acá para eh pues para ir a mofarnos y unirnos a la fiesta, sino primero queremos arreglarlo desde aquí, no? Y, y es que justo hay muchas cosas que son bien, bien, bien raras. Hay una historia. Eh, a ver, la estoy buscando de Elsa eh, Scarlett Pixel. A ver si, si te encuentras. Cha -cha cha -cha ¿Dónde está tu historia? ¿Por qué no está posteado en Twitter? Donde tú aquí estás, ok, donde justo, por ejemplo, sacaba luz de cómo esta empresa, seguro de Monterrey, eh, de hecho, eh, Dónde estás tú? Okay, copy link, okay, vamos a hacer. Es, aquí está seguro Monterrey. Por ejemplo, se mofa. Es una empresa pro LGBT, pero luego resulta que no le da seguros a la gente trans. Me explico. O Bueno, uno cubre cirugías trans y dicen que porque son opcionales cuando la verdad es que eh, no es una cirugía estética. Me explico. Y está más que anotado. Eso es algo WPA, TTC, pero es una empresa que cuelga su bandera en la entrada. Entonces, yo creo que aquí hay, una, hay una negociación y discusión que tener bien, 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 bien profunda. Pero pues como sea, el punto es a mí lo que me salta no es lo que pasó con el barista, sino es toda la gente que llegó a platicar eh, en redes. Y es que en eso yo creo que hay muchas cosas que la neta, pues ya que se hablaron y ya que yo fui el para rayos, yo lo que dije es. Échenmelas, tírenmelas todas porque hay gente que la neta no está para discutir y debatir estas cosas. Miren este debate, si ustedes creen que mi debate es importante, qué vamos a hacer con el tema de los debates de los niños y las niñas trans, transgénero y transexuales? Estamos hablando de gente de 10 años que no está lista o no debería de estar lista para que les avienten tanto hate en redes sociales. Perdón, esto hay que hay que trabajarlo, hay que presentarlo. Y toda esta gente, lo que más me da a mí internamente es de mi piel gruesa. Lo que más me da risa de todo esto es que patalearon, gritaron, hicieron un tremendo desmadre, me retuitearon, me pusieron en todos lados y demás. Y saben que sigo siendo mujer. Entonces pues lo siento, pero como sea eh, lo digo porque hay temas que a veces explotan. No sé si recuerdan que hace nada tuvimos un tema de una Miss Universo trans. Esto ahorita si no ha explotado ya el 321 va a suceder. Tenemos a una modelo trans en Victoria's Secret y nada Pues ahí seguro Seguro vuelven a aparecer Estas personas Porque sus argumentos Son extremadamente misóginos Y entonces básicamente Lo que dicen es Pues no la puede embarazar Entonces no ha de ser mujer ¿No? Eh, dice eh, el Alex vengo tarde por la lluvia Oli dice Mag eh, creo que también su primera reacción fue por la mala onda este por ignorante yo creo por poco expuesto me gustaría decir eh, Jorge Barrón dice es común que en Twitter buscan agredir al que ve no creen diferencia un tipo de bullying masivo sí y ahorita hablamos de eso Jessica eh, Santín dice no creo que Starbucks ganará nada bajo la publicidad pero el barista seguro va a tener menores opciones de trabajo es una lástima sí y, y me rompe el corazón eso eh, Monserrat dice eh, nos falta en donde trabajo no sabemos bien por dónde agarrar el modo eh, acércate con Pride Connection Monserrat si ¿sí puedes o con la gente de Pride. Eh, Shannon eh, dice estas acciones hacen que tenga visibilidad la discriminación y sepamos que también tienen respuesta y que contamos contigo o algo al revés. A mí me sirven para saber que ustedes, eh, que, o sea, que yo cuento con ustedes. ¿Me explico? Y, y que en esto es, somos una gran familia y nos estamos apoyando. Pero volvamos a lo que les quería platicar y, y es que yo la neta neta tengo muchos temas de, de, de esto aquí en mi corazón. El primero, evidentemente, es si sí, yo sé que yo hago comedia y que mi comedia me río de mí, pero pues yo trabajo mucho ese tema de el yo enfrentarme en saberme insultar. Eh, y en lo que sucede en Starbucks, pues ya lo tomé desde la broma, pero pues ya que se vuelve algo tan público, entonces vamos a volverlo una discusión que hay que tener. Porque, porque miren, eh, nos va a mentir hoy Twitter este dato. No sé si, si esto ya lo había discutido acá, no, pero hoy, hoy me decían ¿Cómo haces para aguantar? Wey? Y yo pues tengo una que otra cuenta bloqueada. <risa> de paso ¿cómo? ¿por qué tengo tantas cuentas bloqueadas? uso una cosa que se llama este, el TERF Blocklist eh, que es una eh, es un servicio por así decir donde tú te das de alta y entonces básicamente te da una lista de una cantidad de gente y se bloquea automáticamente y esa lista se mantiene entre muchas personas y yo de mi lado no he hecho más también que bloquear ¿por qué? pues porque digo porque técnicamente es mal, pero pues wey, es que, o sea no que estás pro diversidad no deberías de leer todos los discos no la neta no yo güey yo sin pedo o sea Perdón, pero también este, eh, este no me da hueva entrar a Twitter y leer sus bobadas. Entonces ya, ya, por ejemplo, estos cuatro días han sido espectaculares porque saqué tantas cuentas y ahora de repente tengo un Twitter otra vez como sano En fin, el caso eh, el tema es que eh, justo hoy en día tenemos un Twitter muy diferente a lo que pasaba hace 10 años. Ok. Y, y es que quiero nomás recordarles un poquito del cómo funcionan las redes sociales. Este es un tema que he levantado mil y un veces en roja. Es un tema. Hoy no quiero hablar acerca de las empresas que son falsamente LGBT o sea, Seguros Monterrey, por favor, arreglen eso. Este eh, Starbucks, por favor, arreglen su tema, Pero ta porque también les también y nomás lo volvés, lo volver a decir. Hay empresas que sí, sí lo hacen bien, wey. pero bueno, eh, yo solo quería un café, no tenía, tenía sueño. No quiero hablar más bien de cómo funciona el tema de las discusiones en Twitter. Y esto les voy a recordar. Y para los que no han estado en esos roja o no saben bien de qué estoy hablando, que no se les olvide que todo en las redes sociales es falso. Ok, esto es una, eh, una investigación ya vieja. Esto es del 2017 de cómo alguien literal fue y creó una serie de, perdón, una, una cuenta de un influencer falso o una influencer falsa. Y entonces luego fue y consiguió patrocinios. La gente de Playground, de hecho, por ejemplo, de parte de su investigación, eh, mostró una máquina, una vending machine, una máquina expendedora en, en Rusia, donde tú literal puedes ir y entonces le pones dinero a la máquina y dices cuántos seguidores extra quieres y, ¡pup! y listo y ya. Entonces te compras likes o te compras seguidores eh, para tu cuenta. San se acabó y la pregunta si ¿sí funciona. Sí, funciona, funciona. Eh, acuérdense que en redes sociales estamos lidiando una batalla mediática porque hay gente eh, que, eh, que la neta, neta, eh, les sirve manipular los datos, ¿no? Y, y, y lo digo porque, a ver, si ustedes me están llegando a conocer hasta ahorita, o si no entienden qué pedo, no saben, que no se les olvide que yo llevo mucho tiempo hablando del tema de la compra de bots yo, este, en su momento... Eh, tuiteé, yo, este, Miren, esto, es, esto, es, esto fue como Esto es en 2013 Donde literal para mostrar la conferencia Compré un chingo de bots Y luego fue un adiós bye Vean eso, subió pff, adiós bye eh, Y luego en la purga ahorita eh, Justo también hubo una mega limpieza de bots y, y etc, justo a raíz de estar viendo Cómo funciona esto y de documentarlo Y son las cosas que yo presentaba en mis conferencias Y esto es algo que yo traigo muy observado y muy visto eh, Pero como que eh, a ver, no más la pregunta Aquí es, ¿qué tiene que ver? Les voy a mostrar una cotización de estos bots Que yo he mostrado muchas veces Esto ya es viejo, bueno, viejo de hace un año Pero todos modos sepan que esto se puede hacer Por supuesto que se puede hacer Esto me lo ofrecieron, esto es muy normal Esto lo consigues muy fácilmente con algún, por así decir, dealer De estas cosas, pero pues vean, esto es eh, Una cotización Vamos a ver si puedo agrandar esto mm, no, eh. Eh, A ver, eh, copiar dirección de imagen Ahí estás. Ok. Esto es una cotización de para Twitter. Eh, Qué tipo de cuentas y seguidores quieres? entonces por mil pesos te dan 150 cincuenta. Son cuentas vírgenes o si quieres seguidores de alta calidad con mil pesos te dan diez mil seguidores. O si quieres una encuesta que se llene de votos, te pagan 150 votos por trescientos pesos. O si quieres vistas a un video en Twitter, ahí está su precio. Pero bueno, también puedes en Facebook comprar likes a una fanpage, likes a publicaciones, ratings de cinco estrellas a lugares. Puedes tú comprar reproducciones a videos en Instagram también puedes comprar seguidores a 3 mil pesos. El grupo de 10 mil puedes comprar likes stories eh, y en YouTube likes, dislikes, suscriptores, vistas y views. Y entonces si ustedes están leyendo esto en chinga loca, eh, mientras yo voy contando se habrán dado cuenta que yo me salté algo que está cotizado acá, que es muy importante que sepan que existe y es que también te venden los comentarios. Ok, voy a, volver a mostrar eso para que, para que les quede claro. También te venden eh, esta gente que vende bots. En eh, literal, que está comentarios personalizados: 55 comentarios a un post por 250 pesos. Que primero que tú piensen en eso. Cuando han, han entrado ustedes a un video y ver que de repente oh, prrr, está lleno de comentarios, no? Entonces, no ustedes, o, o sea, como güey, ¿Es, esto es algo que alguien se está sentando a escribir, güey. Qué pedo? No vean acá en Instagram comentarios, 100 comentarios personalizados por 550 pesos. En YouTube, 100 comentarios personalizados por 350 pesos. Ok, esto de nuevo es una cotización vieja, eh, pero pero tengan presente ustedes que esto se vende y es que tenemos el software para que esto se pueda hacer. Ahora les voy a decir desde ya esto no es algo para nada nuevo. Me explico esto, no es como que de repente digan hoy claro, pues es que Ophelia, o sea, ahora hoy en día que vimos en Twitter y se inventaron todo esto, No, eh, eh, a ver, no sé si recuerdan ustedes y esto yo sé que lo he presentado acá. Esto que sucedió durante la, eh, la presidencia de Peña Nieto en México. Esto ya tiene el 2014. Existían estas como fábricas o fincas o bodegas donde ya una cantidad de gente. Este video digo si lo buscan si quieren eh, es uno en muchos videos donde literal ya una cantidad de gente y las encerraban eh, para que cuando sucedieran cosas en Twitter, entonces ellos pudieran responder y hacer trending topics esto en ese entonces era manual literal gente y gente entonces era ahora vamos a hacer trending topic no sé qué presidente tu, 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 no y así las cosas eh... O, o de repente decían, no, este vamos a vamos a hundir este comentario O vamos a literal escribirle a esta persona Todo esto es política, no? Pero o se hacía sí, a mano es, es una persona con un megáfono Básicamente diciendo a todo el mundo Y ahora todos usan el hashtag, no sé qué, no? Qué cuentas usaban? Cuentas todas evidentemente creadas y falsas para este uso Pero personas todavía Pero bueno, este Pokémon Go Asia Este chip, vamos a ver Esto de paso es súper, súper, súper normal eh, para una cantidad de, de este, usos, eh, no, perdón, like eh, farm China, eh, aquí está. En China, por ejemplo, hacen esto, eh, donde tienen literal, eh, se llaman click farms, entonces. Tienen gente que está sentada enfrente de celulares con una cantidad de cuentas para darle muchos likes a una publicación o para este, darle muchas visitas a un website. ¿Saben? Estas cosas pasan, no Se, sepan que esto sucede. Estos es, vean esos celulares y celulares y celulares y celulares. Eh, y, y, y también hay gente, no sé si han visto esas fotos, hay gente que eh, está jugando Pokémon Go o Ingress con como a, de a seis celulares. no. Entonces eh, eso, eso también este, sucede. Saben y no es nada nuevo y lo digo que no es nada nuevo porque además de hecho no solo teníamos esto hecho desde el, el, lo digital, sino si ustedes sobre todo si vienen en México sabrán mucho lo que es la palabra el acarreado. Esto es lo mismo que se ha hecho en política desde hace muchos ayeres, desde hace muchos, muchos, muchos ayeres, pero ahora en digital no hace sentido. Es más, si quieren verlo de algún modo que yo siempre lo he visto como no se me parece hasta entretenido considerar es en México los ingenieros mexicanos automatizaron a los acarreados. Piensen en eso. Pero bueno, dice Indy Dixie eh, eh, que responda hasta el final. A veces me tomo tiempo de Rodrigo. Pregunta que si leo los comentarios e Intente lo posible. Este sí es que estoy dando una, es, nada. Se me fue. A Bebs dice: eh, Me han ofrecido seguidores para Instagram como cinco veces. Güey, si ustedes tienen cotizaciones de estas, pásenmelas Me interesaría. Carlos Humberto dice que quiere el auto translation option. Ojalá se pudiera porque es hablando. Um, este Tessem dice: Here she is. She. Eh, dice eh, Sofía Black eh, que le gusta este show. Muchas gracias, Jorge Barrón. Dice: discursos vacíos no son expresión, discursos de odio, humillación, de discriminación son vacíos, totalmente de acuerdo. Eh, dice Hígado, de pato llamado a hacer stream, te quiero mucho. Besitos, hígado, gracias por estar acá, hígado. En <ríe> la dice, estoy muy sacada de onda por la gente de la comunidad que se puso a tirar hate con nombre, apellido, foto, perfil, y opiniones de gente que ya ha normalizado Fata. Ah, sí, claro. Este, a las personas trans totalmente de acuerdo. También es complejo de ver es un poco, no. Eh, y dice Fabián: el poder de la lista negra, sí, por supuesto. Eh, y entonces a Sakura dice bots, bots, bots bots, totalmente de acuerdo y entonces pues así no de repente ah veo que si sí, justo pasaron bots por acá qué cagado eh, bueno Daniel Matés seguro Monterrey no es buena empresa pero bueno es una empresa supuestamente es Sprite Connection y ojalá le echen ganas a sus cosas pero bueno entonces, nah, hay muchas cosas que ver con eso de paso miren les voy a mostrar algo que no sé si sabían eh, también eh es, no tiene que ser un servicio así súper de hice una bodega Y entonces me puse a buscar gente y contraté no sé qué Hay una herramienta de Amazon que no sé si ubican Que se llama el Mechanical Turk eh, Que literal es un mercado para eh, las plataformas Es una plataforma de crowdsourcing Que requiere básicamente inteligencia humana El Mechanical Turk de Amazon es un servicio viejísimo Y el cuento es Tú puedes hacer uso de seres humanos Para que hagan cosas Cosas chiquitas son, Le llaman micro tareas Por ejemplo, si ustedes tienen, no sé si ustedes tienen un mapa que digitalizaron y necesitan que un ser humano entre a borrar este, por ejemplo, no sé los cruces este, mal marcados del mapa y son una cosa horas y horas, horas de trabajo. Lo pueden subir al Mechanical Turk y lo que pasa es que hay gente que sube a darle clic en las esquinas donde no debería estar de a cuatro o cinco clics, y con eso se ganan, me, no sé, medio dólar. Me explico, pero el punto es que si hacen ese trabajo todos los días, entonces ganan tantito de dinero. Y pues, si sí, sobre todo están en un país donde un, uno, dos, o diez, o veinte dólares es dinero, no? Este, digo, digamos que competitivo, pues entonces, por supuesto que estás haciendo varo. Eh, no más por mostrarles, así se ve la plataforma cuando entras del Mechanical Turk, eh, donde tú puedes, por ejemplo, o sea, aquí está gente haciendo ofertas. De eh, cosas que, bien, por ejemplo, aquí hay una oferta. Describe una imagen. Entonces, literal, te muestran una imagen este, y a ver si ah, bueno, te da, te da, perdón, te dan cuatro centavos de, de dólar por describir una imagen. ¿Qué puedes hacer con esto? Puedes poner a miles de personas a escribir imágenes. Entonces automáticamente tienes una cantidad de data entry de cosas que tú ya no, no sé. Tú puedes poner a alguien a organizar tu biblioteca de iTunes si quieres. Tú, ustedes pueden hacer mucho uso de labor humana y por supuesto que le pueden decir a estas personas sean quien sean. Vayan y denle like a esta persona. Vayan y díganle a esta persona chinga tu madre. Me explico. Eso técnicamente es algo que medio se podría hacer. Dice Oscar, uno Yo trabajaba en un despacho y le rentaba unas oficinas a esos peñabots que tumbaban trending topics. Ándale. Sí. Eh, Jess dice que se tiene que ir, es Jessantín, creo, gracias Jess por pasar por acá. Um, y también están hablando de los médicos. Sí, Falconi, y Falconi, se me pone mal volver a conectar contigo después de tanto tiempo. Te conocí en los streams con Akira, tras tanto tiempo te volví a encontrar un día, me eché como tres rojas, hola y Falconi. Pues nada, acá seguimos haciendo streams, imagínate, 10 años después. Entonces, el punto es, ni siquiera se trata de que es que desarrollamos el software y es algo nuevo, es más bien así es como se hacen las cosas, solamente que como que se nos olvida, yo creo. Y lo digo porque, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Yo comentaba mucho eh, el, el cómo en, en redes sociales, la neta, neta, pues los comentarios, o sea, nadie está salvo si tú te pones a pensar que es un bot. O sea, yo, yo decía esto hace unos ayeres. Si alguien está comentando en una cuenta eh, y es una persona que, de nuevo, o no tiene avatar o es una persona que está escribiendo cosas más o menos coherentes, pero son hate, hay posibilidad que esa persona no sea una persona real. Um, miren, primero que todo, porque existen los chatbots. ¿Han tenido ustedes una conversación con alguien en soporte que es un bot? Hay algunos bots que son muy buenos y que aprenden mucho. Entonces, por ejemplo, eh, digo, la verdad es que sentarse a programar un chatbot tampoco es tan complejo. Y si ustedes programan lo suficientemente bien a una pequeña inteligencia artificial, bien que pueden hacer a un homófoba o un transfoba que se sienta todo el día a mandar mensajes de odio. Eso de entrada me parece un poco Ruin, no? Eh, pero pues bueno, ¿qué les digo? Se puede hacer y, y lo digo porque hay gente que está evidentemente fundamentalmente en contra de la existencia de cada quien. En eh, una de las cosas que yo decía hace muchos ayeres es: a ver, si, si la cuenta que les está aventando hate no escribe tweets o casi que no escribe o son puros retweets o a medios o a influencers o a avatar de caricatura o, o a tweets con hashtag o estando chingos de likes entonces es muy probable que sea una cuenta falsa, yo como lo decía esto en el 2018, me he ahorrado un chico, checar las cuentas de las personas que escriben, miren volvamos a este tweet, volvamos al tweet de los Leo y levantemos, no sé, esta discusión que está teniendo lejos uno quien es una persona espectacular con, por ejemplo, Carlos Duarte. Carlos Duarte, primero que todo, tiene una cuenta que tienen muchos números en su cuenta. Eso de entrada digo, ok, es muy posible que esta sea una cuenta bot. Si entramos a su cuenta, van a ver que este, los contenidos que escribe Carlos, primero que todo, ¿dónde están los tweets de Carlos? Vean cómo le da retweet y retweet y retweet a gente y a cosas, ¿no? Y entonces te queda el OK, vean cómo esta cuenta sirve para darle follow, eh, perdón, eh, retweets a Joel. Quién sabe si Joel contrató eh, retweets de bots y este es uno de esos bots. OK, otro Alex, Alex H 10 11. Y si ven como hay un patrón en el nombre de Alex y de Carlos. Eh, entonces ahí ven Alex. También es una cuenta que eh, no está tuiteando cosas personales y que más bien está acá para darle retweet a todo el mundo. Estas cuentas lo voy a decir ya. Son bots. O a menos que sean personas que justo casual tiene el mismo patrón de, de comportamiento. Pero como sea, vean cómo escribe. Ya eliminó la biología a los 40. Y Alejandro uno ahí estuvo tuiteando con ellos. Y entonces se quedan, no se preguntan, por qué hacen esto? Bueno, si una cuenta de estas homofóbicas o transfóbicas consigue muchas interacciones y consigue muchos seguidores, luego eso se puede vender. Eso es una de estos motivantes. O si no, simplemente si tienen muchas cuentas con muchos seguidores, cuando venga un cliente de verdad, un político, un grupo este, religioso, lo que sea, o alguien, un cliente que contrate a estas personas, este, pues entonces ahí la neta neta ya tienen a muchos influencers falsos para mover ese mensaje. No y lo digo porque a ver, Aquí es cuando yo les dejo el no hay un Feliz, Ufeli. Neta que te crees tanto que te están programando bots en contra de ti. No, pues es que no se trata de mí. No se trata para nada de mí. Eh, acá ven, este eh, justo decía yo que por lo general los bots y los trolls se encanta hacer la policía del género y avisarle al mundo que soy mujer trans, como si que no el cuenta de la policía del género siempre me, me divierte mucho. No sabían ustedes que Ofelia antes era Mauricio. y Yo, Ah, no mames, no sabía güey entonces esto no saben cómo me ha dado mucha paz también en este cuento del de odio eh, digital. Y es que miren, me quedan muchas dudas. A ver, vamos a ser súper malvados porque esto me lo comentaba alguien hoy en la mañana es oigan y Starbucks que nunca se apareció. No será como para, o sea, si se fijan después de toda esta conversación, Starbucks puso un tweet y todo se trató de lo que hizo Ofelia, no? Entonces, quién o sea, no sé de haber sido planeado. No eh, la gente eh, que llevó medios para Starbucks igual y lo hizo de modos muy malvados y ahora todos se enfocó en mí o no. En últimas no hicieron nada y se les fue y, y entonces no hay por qué obligar a pensar que la gente es súper malvada. No, como que también las, las teorías conspiranoicas se deshacen. Si tú piensas güey, la gente es más naturalmente mal coordinada, que es súper inteligente. Como sea, si nos ponemos, a, si nos sentamos a pensar quién habrá movido este mensaje tanto, que es algo que yo me preguntaba la semana pasada eh, vamos a topar que hay una cantidad de potenciales eh, clientes si lo quieren ver, que contratan estas fábricas de bots. Esta es una imagen eh, ya vieja. No sé si, si recuerdan esto o no. Eh, básicamente a mí me invitaron a, a dar una conferencia en Monterrey. Me desinvitaron después en la UDEM y luego un grupo de Frente Nacional por la Familia. Bueno, perdón, del Consejo Mexicano de la Familia, que básicamente son los que hacen estas marchas. Eh, este pro familia natural, según ¿no? Y que, son los grupos antiderechos y si este comunicado no existen las mujeres trans y entonces, por ejemplo, acá solito tenemos un grupo que podría no digamos que básicamente estar así con la oreja parada y estar invirtiendo en hacer literal odio digital contra la gente de la diversidad. Eso es muy posible. Eh, miren, es que lo digo porque a, antes de que es que yo sé que sueno como a, a bestia conspiranoica con esto. Esto es un artículo que publicó eh, BuzzFeed, Em, donde hablaron justo de una de estas fábricas de, de bots, likes y demás. En este caso fue por fines políticos. Entrevista a una persona que habla de cómo hace memes, pero literal güey no tienen ningún problema con decir güey yo aquí puedo hacer cualquier trending topic cuando quiera. Tengo todas las cuentas. Puedo poner cualquier hashtag andar. Yo literal puedo mover a Twitter como quiera. No em, el, el punto es esto existe y esto sucede. Y entonces asumimos que eh, así son las cosas. Piensen ustedes si hacemos este análisis de cuántos bots pueden escribir y redactar y contestar, porque hay software que haga eso tanto como sirve para dejar comentarios en YouTube y sirve para dejar comentarios en Instagram, pero para hablar con la gente de modos odiosos y son literal bots que están promoviendo un candidato político o que están moviendo algún mensaje o demás. Y es que el tema LGBT se volvió político desde hace mucho tiempo, pero entonces justo ahora resulta. Ahora resulta que el que yo exista sea una actitud política. Entonces luego yo pienso igual el motivo por el cual esto se movió fue esta combinación de es una historia en un tweet con el cual la gente se relaciona. Muchas personas les han metido la pata con su nombre en Starbucks. Uno, dos, la neta si sí fue, si sí fue de cómo se contó y, y si sí se vivió así. Um, yo personalmente no lo sentí así, pero me explico como que también cuenta una historia que no es favorable y que mucha gente dice hey, es verdad. Pero del otro lado salió mucha gente bien orate a comentar, a decir, pues a mí, o sea, cuál es el problema con que le digan señor a ese señor? Y yo me quedo pensando cuántas de estas personas que realmente lo están diciendo así realmente son personas como que tu un momento de ya no confío que nadie sea real en Twitter wey. y eso. Ese tipo de cosas son las que hacen que se mueva el algoritmo de Twitter. De hecho, yo fui trending topic porque Twitter me puso en su página, o sea, me feature -e y escribió un pequeñito trozo. ¿Qué está pasando con Ofelia de Starbucks? Luego me mencionan los medios gracias a eso. Y entonces ven ustedes cómo se Llevó esto a que fuera tan masivo. Sí, la verdad es que en últimas es de con gran poder, viene gran responsabilidad. Son las cosas a las que yo estoy expuesta eh, porque soy una persona pues, que también, a fin de cuentas, tengo una cuenta verificada de 300 y tantos mil seguidores en Twitter. Pero del otro lado, me queda el ver cómo de tantas cuentas que están publicando odio, tan poquitas eran seres humanos reales. Sí, había personas que sí tenían sus convicciones y, y con quien también vi que había discusión, pero hay una cantidad ridícula de bots y en eso, saben como que me llega el uh. miren yo todo lo que tengo que decir con estas cosas es si la gente que hace este, este tipo de, eh, como de movimientos de comunicación lo único que tiene es inventarse Cosas, ¿no? Es como que si lo único que tienen los conservadores contra la gente LGBT es inventarse que somos morbosos o que somos personas depravadas, entonces no tienen nada. Pues lo mismo, si no tienen voz suficiente para llevar a sus movimientos para que tengan real presencia en los medios y demás, entonces realmente no tienen voz ni presión y tienen que hacer trucos porque no tienen magia. Uno de esos, uno de esos momentos donde, eh, este, eh, con familia, uno de, esos, uno de esos momentos donde me percaté de, de, lo, de lo poquito. De, de la poca capacidad que tienen de eh, promocionarse estas personas es cuando te das cuenta el cómo tenemos así anotado. Claro, a veces con familia están en todos lados, tuitean la marcha por la frente, no frente nacional, no sé qué habla. Y luego vas y mira si su canal de YouTube tiene 200 views, 100 views. Me explico. Este, estas cosas cuando cuando ellos no usan a la gente LGBT para promocionarse, tipo, por ejemplo, Mauricio Clark diciendo alguna cosa. Entonces ellos no tienen capacidad interna de difusión porque son muy poquitas personas. Eh, yo, yo les digo algo. Yo caminé una marcha del Frente Nacional por la, por la familia. A ver si le encuentro marcha Frente Nacional. Esto ya tiene un buen rato, pero el, el cuento es. Eh, Esto está en YouTube. Um, y entonces el cuento es que yo cuando fui a hacer esa marcha, eh, pues me vi, a, me vi con frente a mucha gente. Marcha frente, perdón. No puedo hacer dos cosas a la vez eh, Qué tonta que soy. Um, me, me, fui, me vi con, aquí está. Me vi con mucha gente muy de frente. Esto está en mi canal de YouTube que estaba justo pues, inscrita en la diversidad. ¿no? Entonces yo lo que hice para digamos que garantizar mi seguridad, porque la verdad si tenía miedo que me fuera a pasar algo, es porque entré con bandera en mano. Me explico y antes de que ustedes digan, no, yo feliz, no es lo mismo que dejar que una persona entre con, o sea, como una persona religiosa entre la marcha LGBT. Pues, Déjenme decirles una persona religiosa puede ir a la marcha LGBT, la, la marcha por la diversidad. me explico. Pero bueno, el caso eh, cuando, cuando fui a esta marcha, no saben la cantidad de gente, creo que algunos quedaron grabados o no, que me decían o bueno, se decían entre ellos y yo sí lo escuché. Es, Esa bandera que es. Saben como que escuchar a estas personas como confundidas de esto. que es? Me cayó el 20 de claro. güey. Es que hay una cantidad canterrícula de acarreados o de gente desinformada. Eh, el documental LGBT, el trabajo de Kevin Tobaragy, eh, se toma el tiempo de entrevistar a la gente del ámbito de la, de la perdón, del de, de ámbito conservador y de hablar con ellos. Y sale, sale a luz que la neta, neta, están muy desinformados de qué está pasando con el movimiento de la diversidad. Y es porque justo muchas de estas personas igual y seguro están ahí para cumplir con números. Entonces sus marchas son más pequeñas y tienen acarreados su promoción digital es buena cuando nos usan a nosotros para ofendernos y entonces ahora ellos se vuelven virales. Me explico, es imagínense qué sería de la gente, de esta gente súper religiosa si no tuvieran a Mauricio Clark, no? Um, y, y entonces en eso de repente yo creo que también parte de lo que pasó con mi tweet y es lo que quiero discutir con ustedes. Parte de lo que pasó con mi tweet de Starbucks es yo creo que fue sumamente movido por esta gente también que quería hacerme ver a mal luz. Y, y la neta, la verdad es que la discusión en últimas sí fue ardua compleja, porque sí salieron personas que honestamente sí piensan así En Facebook en particular Donde, donde no es, o sea, si sí es tantito Más personal que en Twitter Por otro lado, sí quería dejarles ahí también el recordatorio De la cantidad ridícula de bots Que movieron este, esta, esta, como este Esfuerzo de comunicación Luis Tua dice eso es justo como el de Starbucks. Hay, hay mucha gente allá afuera que no sabe que la diversidad, cuáles son sus símbolos, etc, etc. Total em, Kenia dice es que esa gente no sabía ni por qué estaba ahí. La mayoría Nisa Hasler dice Yo 17. Sabes, estamos bien asustados por ti, que te atacaron o algo. Ay Gracias. Eh, no pasó nada. De hecho, em, dice Junior, das, lo bueno de su estilo de vida es que es conservador. No los deja crecer en redes, ya que no las entienden. <risa> eh, Moisés dice Austin, la gente tiene argumentos y mucha difusión. Sí, pero pero fíjense como mucha de la difusión del laje eh, es basada en, en, en gente diciendo pueden creer que vino laje a mi ciudad. O sea, ellos, yo me entero de los de las fechas de estos súper eh, eventos de estas personas porque salen en los medios de la gente LGBT. Ahora, el pedo es que nos están usando, son bullies, nos están usando para promocionarse porque saben que quedarnos callados tampoco es opción. Es, es como trompiano eso hace sentido. Jorge Barrón dice muchos influencers se ven involucrados en problemas y buscan a quien culpar ¿Eh? Tú la YouTube. Estás buscando hacer entender a las personas justo también. Nelia Ney dice yo quería algo que eh, fuera de tema, pero me encanta. <ríe> quería decir algo que le gusta mi soy. Muchas gracias. Este y dice eh, Pablo Valdez, los conservadores siempre se enojan con cosas que ellos mismos se inventan. Si sí, eh, alguien me dejó un comentario en este canal donde decía ay no, ¿qué será de los pobres padres de ese niño que se está parando ahí a hablar en ese escenario con peluca y es de bueno, primero que todo, ese día no estaba usando peluca, de hecho rara vez lo uso eh, Pero encima de eso, pues mis padres me apoyan güey, O sea, deja de, de sufrir tú Por algo que, no, en fin, López Rita dice ¿Cómo es que supieron quién fue el chico que te discriminó al grado de despedirlo? Eh, es que yo hablé con Starbucks ellos, Yo tuve una larga conversación Con ellos donde hablamos acerca de opciones Y cosas que hacer, pero bueno, en fin Um, dice Monserrat, te lo juro que soy real chido. <ríe> Laura les dice eh, la. Ah, bueno, Laura está hablando de la bogue y justo, por ejemplo, ahí es donde sí me salta eh, todo este cuento con Ale, porque Ale Bogue um, tiene cosas que hay que hablar, pero. A mí, por ejemplo, me salta de la comunicación. de Alejandra, Alejandra tiene mi teléfono. Me, yo le doy follow en Twitter. Eh, nos hemos hablado, creo que hasta por WhatsApp. Tiene, tiene cómo conseguirme, pero decidió hacer dos. Videos. Hoy me enteré que subió videos a Facebook y a Instagram. Yo no sabía. Yo me crucé de unos tweets con ella donde hablé con ella. Le dije, güey, tranqui. O sea, yo entiendo tu situación. Y por supuesto que yo me presto para visibilizar todo lo tuyo. Eh, y estaba viendo eh, Antecitos de Rancarroja, Roja, uno de sus videos donde en algún momento lee un comentario mío y se voltea a la cámara y dice... Y como que no tiene argumentos para responder. Entonces me queda un, me encantaría saber. Más de, 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 de en qué puede uno, eh, en qué puedo yo eh, suplir o apoyar o estar con Ale? Porque yo no les miento. Parte de mi carrera está basada en lo que hizo Ale Bode. Me explico. Es como que eso es raro ver que despotrique y además que su posición sea Ofelia, no te quejes cuando pues, perdón todas las quejas. No, en fin. Bueno, como sea, el punto es el punto de Ale es el único de acá que me salta porque no es un bot ¿No? pero bueno, Rodrigo pregunta de qué se trata tu canal. Esto, Roja. Yasmin Rosales dice: Siento mucho que seguir en este tema, pero de verdad nadie va a decir que Kefish estuvo mal. Eh, no sé qué pasó con Kefish. Eh, dice Pena Rubén, en alguna ocasión la abogó en un show que me subió y quizás eh, se la volteé. Después, cenando, noté que se molestó, que no me dejara hacer la abuela en su show. Entonces, no soy muy su fan. Sí, te digo algo. Mucha gente me ha estado escribiendo a decirme que Alex ha peleado con muchas personas. Eh, yo decía en Twitter acerca de esto: es cuando toda cuando la vida te ladra y te muerde y te ataca, pues tú aprendes a ladrar de vuelta. Entonces yo creo que lo que pasa con Ale también es que hay cosas que no le han favorecido. Tengo pues, o, o me da a entender eso, sabes? Y, y pues le está cambiando eh, pero nada, en fin, eh, como sea, de todos modos, quería como traer ese tema con ustedes para recordarles par cosas acerca del por qué sucede esto. Primero que todo, Twitter, Facebook, YouTube y demás van a permitir la existencia de los bots, siempre y cuando no les sea un problema de publirrelacionismo. Porque mientras más usuarios tenga su plataforma, más se avalúa. Eh, el cuento es que, y esto yo sé que lo he hablado mucho, 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 mucho eh, acá en Roja, que no se les olvide que eh, en el mundo de las startups... Eh, las empresas se avalúan por su cantidad de usuarios no hay, no hay nada más que le dé valor a las empresas excepto cuántos usuarios hay LinkedIn no hizo dinero por nueve años Twitter casi que tampoco y entonces justo eh, lo que buscan las empresas es Tratar de encontrar un espacio donde tú puedas invertir en la empresa y sobre esa inversión, entonces crecer milagrosamente. ¿Por qué le pasa esto a una empresa startup y no le pasa esto a una empresa, por ejemplo, eh, un restaurante, cosas así? Pues es que en las startups, en, las, en los emprendimientos tipo startup, tú lidias con que crecer de mil usuarios a un millón de usuarios es cuestión de añadir más servidores y un poco más de software y un algunas personas. Si tú tienes un restaurante, una cadena de restaurantes y te de repente recibes 10 millones de dólares, tienes que ir abriendo restaurantes paulatinamente, ir entrenando a esas personas, ir creciendo con ciertas responsabilidades y toma mucho tiempo crecer para pasar de mil a un millón de usuarios. Pero en Facebook, en Twitter, en las startups, nada, recibes más varo pum, promocionas un chingo y te aseguras que no se te caigan las ruedas mientras creces y pones un chingo de servidores. Y sí, evidentemente hay que trabajar en tu software, y en tu oferta, pero no es una inversión en gente tan masiva y por consecuencia, estas empresas pueden crecer mucho. Y entonces eso es la inversión que se busca en las empresas de startup. Y por consecuencia, las empresas de startup se evalúan por su potencial de crecimiento y no por su crecimiento actual. Se evalúan por el cómo en el futuro le podremos cobrar a estas personas algún dinero y no cuánto estamos cobrando ahorita. Es un raro mundo y por eso las startups son como de tan compleja discusión de mmm, será que van a ser empresas que va a explotar en un año, en dos, en tres. no Recuerden que hasta que llegó Donald Trump se creía que Twitter se iba a acabar y entonces en el mundo de las startups, quien tiene más usuarios gana. Y por consecuencia, las startups tienen que jugarle todo el día a tener muchos usuarios y que sean activos. De paso, que no se vayan. Y entonces Twitter hace trucos con nosotros para que estemos discutiendo el número de seguidores, permite que los bots estén. Es más, si se crean 10 millones de bots, bueno, Twitter no tiene millones de usuarios, pero bueno, si, digamos que si se crean 100 mil bots en México, son 100 mil usuarios nuevos que se le muestra un inversionista diciendo mira cómo crecimos 100 mil usuarios. en ese sentido. Pero cuando ya se vuelve un tema de public relacionismo, cuando como, como cuando vas a Cambridge Analytica, estas cosas, está o oh, no, no, entonces, a vamos a cerrar acá apretar las tuercas un poquito es un baile entre cuánto les toca a ellos cerrar la llave de con los bots porque saben muy bien cuáles cuentas son falsas eh, y eh, del otro lado permitir que la red social siga creciendo y además si estamos discutiendo con los bots es que imagínense esto qué tal que piensan que los bots son una serie de fight club ¿no? y entonces nos invitan a ir a Fight Club Entras tú así Por el callejón trasero De algún gimnasio Y de repente Te encuentras con eh, No sé Con un eh, Un robot estacionario De entrenamiento Y entonces Nada Pues te agrede Hasta que tú te, Le tengas que golpear Y si no No te dejamos salir eh, Hasta que golpees Al pobre güey Y mientras estás Haciendo todo esto Hay un güey atrás Con cámara Y está haciendo Un show de tele <risa> ¿No? Un poquito así Esa rarísima analogía Que se me ha que ocurrir Es más o menos El como yo veo Twitter Acuérdense que Las redes sociales Son gratis para nosotros Porque nosotros Somos el el producto. Entonces no voy a negar que por supuesto que hubo mucha, pero mucha, mucha gente que salió a hablar del tema en contra. Hubo una cantidad súper desgastante de discusión, pero también yo traigo muchas dudas de por qué mi tweet se volvió viral y, y dónde acabó y, y cómo se movió tanto. Y, y si sí estoy muy dispuesta a creer que no, sobre todo en un mercado de la comunicación en redes sociales que está tan dominado por los bots, que un tweet sea orgánicamente viral, me hace falta eh, un poquito como de inocencia. Eh, yo creo que más bien en algún momento se decidió y se llevó y no, y se volvió esta gran discusión que haya sido alguien en contra de lo LGBT, que haya sido alguien para hacer que la conversación se trate de mí, que haya sido alguien eh, que quiso realmente verme una lección, que están poniendo a prueba un software que está... hay mil motivos, pero evidentemente esto no se hubiera logrado sin bots. Creo yo, creo yo y, y estuvimos discutiendo. Yo por lo menos vi discusiones por tres o cuatro días. Y eso, este, pues, ¿qué les digo? Pues sucedió y, y quería compartirlo con ustedes porque hay tantas cosas que están pasando en redes sociales que son dañinas, dañinas. Eh, dice flerito cuando cancelamos a Pepito? Pepito, no son bots. Eh, Jorge Barrón dice, la especulación eh, eh, es una es bruja financiera, pero es un hecho que siempre van a explotar. Monserrat dice, el rato que vamos roja en el geriátrico, ya sabemos quién será el que más de guerra. José Vázquez dice, saludos, hoy te me muchas gracias. Dibujante dice, ¿era solo tú? Si hubiera sido con más gente, se arma la, pe la pelea, la anda. Eh, y dice eh, todo eso. Te lo juro que yo sí soy real, no soy un botus. <risa> Gracias. Eh, sí, como sea, miren, que no se les olvide que dentro de esta definición de bot también hay gente que se le paga para esto. Volviendo al video este que les mostraba del de güey que hace trending topics, eh, yo a veces pienso Ay, qué rudo que ha de ser el mundo de estas personas que la neta, neta les pagan por mover la conversación en redes sociales, pero ellos no dominan el tema. Me explico eh, como que eh, de repente ellos, ellos de repente eh, dicen pues vamos a mover esto. Y entonces a lo mejor, a lo mejor por eso los haters a veces son tan orates, wey, porque son estas personas que están respondiendo eh, desde lo que saben del tema y realmente no saben y ya <ríe> no, no sé. Miren, yo sé que hay hate, pero yo vivo bajo la fiel creencia de que todo este odio, odio fundamentalista es minoría. Yo creo que el éxito más cabrón que se ha podido colgar el mundo eh, antiderechos es hacernos creer que son la mayoría. Ubican esta gente que vive en el es que güey, en mi ciudad, aquí todo el mundo es mocho Y si lo piensan, o sea, si vamos y tomamos reales estadísticas de quién es mocho como si se pudiera, pero si tomáramos reales estadísticas realmente no, no sería una mayoría. Me explico. Según yo, la gran mayoría de la gente es neutro wey. Y hay un grupo minoría que es muy odioso y son antiderechos. Y estamos nosotros en la diversidad y dentro de esa gente neutra hay mucha gente que está en la diversidad también. Y yo he aprendido que cuando pones a la prueba a la gente neutra se suelen tildar hacia la diversidad. Como que igual no muy convencidos así o no, pero saben. Eh, pero porque una persona fue discriminatoria en la universidad, un profesor fue muy culero. Entonces de repente la gente dice todos los profesores son culeros. No, fue un profesor. Por eso es que cuando salen películas de temas, este, eh, LGBT, eh, yo hasta me da un poquito como de rabia, pero salto con, con, con pensar del por qué chingados tenemos tanto cine y tantas series y tantas cosas hechas alrededor de la gente LGBT y de cómo sufren. Eh, Saben por qué es castigo mediático. Está chido que se cuenten las historias, hay que visibilizar, por supuesto. Pero me rebasa como cuando se trata del cine trans, la historia es su transición, no? Cuando se trata de eh, el cine gay, la historia es su salida de closet y, y parece que no, no se pueden contar más historias y siempre le va mal ¿no? Y, o, o a la persona gay la acaban matando o la sacan de la familia y no sé qué. Lo, lo. Y yo a veces pienso por qué chingados no se habla acerca de lo culeras que son las personas homófobas o transfobas, no? Como que yo la neta sí vería una buena peli que hable acerca de por qué un padre, no quiere cuidar a su familia porque eso sí es abuso ¿saben? un padre corre a su hijo ¿cómo se volvió esa persona así? y ¿por qué chingados es así de cool? y esas cosas no se investigan lo que se investiga es no, es normal que el odio exista ¿ven? el éxito de que hacernos creer que todo el mundo está en contra, es normal que el odio exista entonces, pues, obviamente vamos a tener que hablar acerca de cómo pues ser gay es súper difícil ¿no? entonces pues bueno, eso este, digo, no estoy en contra de que se haga este tipo de cine y series. La verdad es que yo prefiero que existan a que no exista nada. Chido, chingón. Eso es lo que me rebasa, que es la única historia que se cuenta. Y entonces volvamos a atar todo esto con lo que pasó con el tweet de Starbucks. Eh, salieron muchas emociones a luz y yo creo que en eso se justifica en mi corazón el haberlo hecho. Eh, el que a Ale Bogue le haya saltado ese tweet, yo creo que Ale tenía cosas que decir. Entonces, qué bueno, yo ya sé cosas de Ale que no sabía hace una semana. Eh, el que eh, la gente le molesta que los baristas eh, sean de este modo. Pues ok, también se dijo el que descubrimos que hay muchas personas cercanas que eh, se quejan de la gente trans va el de que descubrimos que hay gente LGBT que no le gusta la gente trans. Ok, y ya medio lo sabíamos, pero se reevidenció porque esto de paso sucedió también cuando pasó lo de Ángela Ponce y lo de Ángela Ponce fue global. ¿no? Entonces, en, en mi corazoncito esta discusión me gusta que se haya dado, que haya sido a costo del trabajo de eh, un empleado en Starbucks. Me parece la cosa más injusta del mundo y ojalá este Víctor eh, haga cosas bonitas con su vida y yo voy a seguir hablando con él y, y, y ya no me queda más que estar aquí encima de, de, de y escucharle ¿no? Si, si, si me quiere dar esa. O sea, yo le daré esa escucha si me la quiere dar, eh, pero como sea, eh, a, aún así, yo no elegí correrlo ¿Saben? Eso también es algo que... Y yo tampoco puse ese tweet Pensando de modos macabros Claro que lo corren No, al revés Yo lo puse Porque yo quería reportar Que estas cosas pasaban Y ya ¿Me explico? No esperaba más Es más Hasta lo aproveché Para hacer comedia para mí En fin Todo eso Dice Brandon Delgado eh, Con un simple tweet Puedes tapar todo este guamazo A la realidad <ríe> Soy una persona Con una imaginación hiperactiva Rainbow David Dice el pedo de Sabrina Fue eh, la ciega vidente Sufre por ser ciega Y con magia la curan eh, la bruja humana sufre por ser bruja, pero el trance de fantas sí, claro, total. Eh, dice eh, Mire, Cuando fui a ver Simon sí, leí muchos comentarios positivos, sobre todo porque la película es una good feeling movie, cosa muy rara las películas con temática LGBT. Tienes toda la razón. Eh, Simon es una buena película que levanta temas eh, LGBT desde lo chido. Yo creo que el modo de observarlo es así: las películas LGBT que no son chidas son las que cuentan historias LGBT para gente que no es LGBT. ¿Me explico? Si tú asumes que la audiencia no es gay, entonces te va a dar miedo poner a alguien gay. Por eso es que Pepe y Teo pueden decir lo que les dé la regalada gana en su canal de YouTube. Pero ahora imagínense por qué chingados no hay un show de Pepito en Televisa, pues porque Televisa asume que toda la gente que ve la tele es heterosexual y eso es falso. Entonces Televisa le tiene miedo al tema gay, mientras que en YouTube, güey, la gente que quiere ver a Pepito, quiere ver a Pepiteo, sean quienes sean. Hace sentido. Hay un productor que está pensando que su contenido está hecho para gente heterosexual o un, una productora. Y entonces esa gente... Se toma la labor de contar historias súper básicas con crayolas y súper sufridas, porque claro, pues a la gente heterosexual hay que decirle que la gente pues no, es, no es chida, no? Y ya. En fin, dice Luis Carlos Roa es como si hicieran series acerca de los sufrimientos de los judíos sin hablar de absolutamente nada más. Totalmente de acuerdo. Un leemos dice yo me alejé un rato de Twitter, cierto que informa rápidamente, pero también es hate, estrés y pelear. Simplemente fue a alejarme por un rato hasta estar psicológicamente. Lo recomiendo mucho. Recomiendo mucho no tener las redes sociales en sus teléfonos, por ejemplo, eh, recomiendo. Y entonces tienen que ir a su compu y checar desde ahí. recomiendo mucho que, que quien les escribe no puede ser persona, saber eso, ¿saben? Neyerth Mac dice, con todo ese tema turco con el barista, pues eh, probamos que nosotros somos minorías y los homófobos, ah, que no somos minorías, sí, exacto. Yo rescato, eso es justo, con eso cierro todo esto, como con en palabras de Ney, si algo se comprobó eh, desde todo este cuento del barista, es que yo creo que somos más aquí que allá, y sobre todo tomando en cuenta que hay muchos bots. Yo no tengo cómo medir cuántos bots fueran. Ojalá si alguno de ustedes trabajan est estadísticas de comunicación social, si tienen un amigo que sería chido, me encantaría poder saber cuántas de estas personas son literal no personas, ¿no? Eh, porque hay muchas personas que hacen estos estudios, pero como sea, leyendo los comentarios nomás, la gran mayoría de los comentarios de odio, yo nomás entraba a su cuenta y decía, güey, bot, y ya para qué le respondo, ¿saben? Eh, Dice eh, Heriberto Vizcarra. Eh, ¿Cómo está aprendiendo? Oh, qué chido. México reporte esos bots hicieron pedazos a muchos de la comunidad LGBT con argumentos sólidos. No mientas. Cómo sabemos que tú no eres bot? Este, y nadie se hizo pedazos. O sea, Acá seguimos todos de qué hablas. Dantecano Cano dice si avientes el comentario en friega, necesitas una gran habilidad de comunicación y cultura para algo fuerte. Creo que el tuit promedio no es así. Es verdad. Y ah, también la verdad es que yo trabajo en el rubro de crear historias donde no las hay. Soy improvisadora teatral, entonces eso también sucedió. Fabián dice... Eh, me gusta la teoría el mundo lleno de gente bisexual que no sabe que lo es al ah, escuchar un podcast y sí, la repito nomás para quien no sabe de qué estoy ahí hablando. Fabián eh, se remonta a una teoría donde a mí me gusta pensar que hay mucha más gente bisexual de la que creemos. Si es que no la mayoría de la gente, la gran mayoría de la población es bi o pansexual. tiene una sexualidad totalmente abierta, pero se le educa que es heterosexual y hay gente que es heterosexual. Hay gente que es este, homosexual naturalmente, por así decirlo. ¿no? Entonces, en la gente que es homosexual, ni modo, solamente le gusta gente de quien se identifica de su mismo sexo género. Y la gente que es heterosexual, ni modo, por más que quieran, saben muy bien que solamente les, les erotiza la gente que es del sexo género opuesto. Pero la gran mayoría de la gente si sí tiene un poquito de atracción por alguien de su mismo sexo género y si sí tiene un poco de atracción por alguien de su sexo género opuesto, no que sea mezclado. Es otro cuento, pero se les educa como heterosexual. Entonces, por ejemplo, tenemos este caso de muchos potencialmente hombres que crecieron con un sentir de atracción por otros hombres, pero como son heterosexuales y les enseñaron a ser heterosexuales, nunca actúan sobre ellos y entonces se enseñaron a castigarse ese deseo por los hombres y cuando ven a una persona naturalmente homosexual, le dicen hey homosexual. Yo me castigué el gusto por los hombres porque chingados tú no. Y eso yo creo que podría explicar una cantidad ridícula de homofobias. Pero bueno, eso es una teoría sin Fundamento alguno es algo que yo me inventé y que en últimas nada me explica muchas cosas en la vida. En fin, dice Yo soy pan. Creo que ahora en yo también. Dice Monserrat, eh, Piedad Divina. Yo creo que me, eh, todo el mundo es bisexual, pero no le digan a nadie porque vamos parte de un culto secreto. Marcus Beto eh, Maya dice: Me hizo un super respiro al hacerme entender eso, recuperar esperanza en la humanidad. Muchas gracias. Yo, yo también, la verdad es que pues sí, eso. Es parte de Real Cash dice: como Netflix hace tiempo se le intuita así. ¿Por qué no siempre habla por lo menos un personaje LGBT en sus series Y respondió que las personas LGBT son parte del mundo y, y por ende eso son parte de sus series y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, pues todo eso es todo lo que yo tengo enredado con el tema eh, del café. La neta, yo sé que es un tema muy trillado, muy, muy llevado. O sea, ya se discutió ya hace cinco días de hablar de esto también, no? Pero pues qué les digo? Eh, todavía está... El cuento de, de, de... Me gustaría saber por qué Ale está en disgusto conmigo, ¿no? A fin de cuentas, siento que eso es lo que pasa. Me gustaría saber... Eh, eh... ¿Por qué existe esta tendencia a, a quejarse con quien pone la queja? ¿Saben eso? Yo creo que es algo que tenemos que trabajar. Y no lo digo por mí, sino lo digo porque es muy normal. Eh, justo en el mundo feminista existe este cuento de yo sí te creo, ¿saben? Porque sale una mujer a hablar de alguna cosa, algún abuso, de algo que le hizo algún hombre y lo primero que dice ah, eso no pasó, ¿eh? mm -mm, es tu culpa. Entonces eh, culturalmente en los feminismos eh, se usa mucho el no, yo te creo. Tú pon tu queja y luego vemos. Y yo le he comentado mucho acá. Yo prefiero un espacio donde se pongan todas las quejas por banales que sean, este, y entonces hagamos que eh, eso sirva por lo menos para levantar una estadística. Y el otro lado, yo puse una queja de un café, güey, y se volvió viral. Hay algo ahí, hay algo más ahí que me gustaría pensar que no solo es. O sea, ya quisiera yo tener esta capacidad de influencia, saben? Ya desearía yo que todos mis tweets fueran así, pero no, güey. Es más, he estado tuiteando. Eh, de, de hecho, hoy en particular hablé de los bots en la mañana y como que mágicamente se desapareció en un chingo de comentarios de hate no Pero bueno, en fin, eh, seguramente solo por decirlo ahorita se van a tapar otra vez de hate, no pero bueno, en fin, Monserrat dice eh, tengo en el ser porque paso más tiempo en la compu. PG Times dice esto me recuerda una historia de un brasileño que era transexual. Dice que lo convirtió en heterosexual. Anda, Va Silva dice en un futuro no tan lejano donde todo se digitaliza. El uso de bots o cuentas fantasmas será determinante y peligroso en el ámbito político económico. Yo les voy a decir esto. Si quieren invertir en algo eh, para el futuro, los mejores negocios van a ser los que validan la verdad. El que te pueda alguien validar Si quien te está escribiendo es ser humano o bot, puta, eso ya es una startup. Saben el que pueda alguien validar. Esa noticia es falsa, es fake news, es una paparrucha. Esa noticia fue eh, creada a base de datos falsos. Eso va a ser un negociazo. Se acuerdan lo que pasó con verificado, que nos dimos cuenta que los medios mienten todo el santo día. Eso. Y es que fíjense y ya para cerrar este tema, a menos que bueno, ahorita le levanto preguntas con ustedes. Fíjense que hay gente que se ha dedicado a militarizar esta discapacidad de la gente para creer en la realidad y que está dispuesta a creer en cosas con información parcial. Hay mil motivos psicológicos detrás de eso. Efecto Forer, que es lo que pasa por ejemplo con el horóscopo, este que si te, si te dicen 10 cosas y seis te atinan, entonces vas a creer que las otras pues, ni el caso y las descartas. Tú te quedas con lo bueno. Eh, te, te reafirma que tienes pensares que son contracorriente. No, al revés. Yo soy antivacunas porque yo no le creo la verdad al establecimiento. Eh, tantas cosas, ¿no? Eh, hay un bonito eh, documental que se los quiero recomendar. Yo creo que lo he recomendado acá muchas veces, pero pues como sea, sepanlo. Es, es, un, es una piecita hecha por el New York Times. En hace pues ya noviembre del 2018, se lo super recomiendo, por favor. Si tienen tiempo, véanlo, véanlo. Eh, se llama Operación Infection con K. Um, es una cosa de 45 minutos, una larga entrevista con muchos temas que se ha discutido mucho también, pero habla de una operación rusa. Esto va a sonar a super ciencia ficción, pero es una operación rusa eh, por una campaña que llevaron por la KGB que comenzó en los 80s, que se trataba acerca de sembrar desinformación en los medios estadounidenses y crear una metodología de desinformación. Por ejemplo, ellos mismos confiesan que se crearon y se inventaron la leyenda de las antivacunas. Ellos publicaron el primer artículo falso de que las vacunas hacen daño. Ellos se encargaron de darle luz al primer doctor que validó que eso era verdad. 20 años después o 30 años después, ahora tienes gente muriendo por esto y discutiendo en redes sociales y ves cómo se comienza a deshilachar un poquito la confianza en la sociedad. Entonces fue una operación exitosa. Pero bueno, digamos que no fue solo eso. Digamos que la verdad, Ophelia, te estás poniendo el sombrero súper paranoico y demás. etc. Piensen que hay gente que está abusando de este eh, sistema de desconfianza digital y de cómo la gente se va con la finta cuando les pasan paparruchas o noticias falsas en redes sociales. Pues lo mismo lo mismo, la idea es tenernos discutiendo la idea es que no hagamos comunidad la idea es que estemos peleando entre nosotros y nosotras, el que exista tanta discusión entre feministas sobre quién puede ser feminista, yo creo que es parte de el que en la comunidad LGBT tengamos odios entre nosotros yo creo que se siembra en parte por esto el que estemos histerizados en Twitter el que Chairos versus este, eh, FIFIS, yo creo que todo esto es parte de esta naturaleza de las redes sociales y cómo hemos, la verdad, caído en un hoyo de no poder confiar en nosotros porque, porque nos polarizamos me explico, porque encontramos como un espacio donde es más fácil discutir que hacer puentes y darnos cariño y amor y, y saben porque alguien me puede tirar mucho odio pero yo todavía quiero hablar con ella y pues nada pues me pongo a disposición por si algún día por así, un abrazo, me explico eh, todo eso hay que hablarlo, entonces todo eso eh, yo creo que es parte de y quería platicarlo con ustedes porque para mí pues sí, pasó lo de Starbucks y pasó lo del barista eh, y eso es un tema que eh, espero haberlo enfrentado bien. A veces la vida te pone pruebitas eh, y ojalá para Víctor esto sea algo que sea chido a la larga. Eh, ahorita no lo es, pero bueno, yo estoy aquí para apoyar a Víctor en lo que pueda. Y del otro lado eh, pasó que muchos amigos nuestros salieron homo transfóbicos, no? Entonces eso pues también que les digo es una lástima porque pues, descubrí que alguien que tú conoces está culero es como ay Pero sí les voy a decir algo. Yo creo firmemente en la capacidad de la gente de aprender, mis padres, mi familia, mis amigos, la gente que me rodeaba, la neta, neta, pues no me aceptaba. Y años después resulta que sí. Entonces, igual y también es gente que hasta ahora está aprendiendo, saben, como que ojalá en 10 años ya no sea así. Y espero que si sí, yo abogo por eso. Entonces, qué bueno que se haya dado esta conversación, pero también no podemos dejar de lado que hay bots, que hay falsedad, que hay potencial eh, motivación política. Es una cuenta con, perdón, es un tweet con 15 mil retweets. De todos mis tweets, ninguno había sido así de saltón en que lo viral que fue. Entonces, qué pedo me explico? Es o sea, yo sé que viejos yo soy buena para los chistes, uf, pero no tan buena. Saben? Entonces quisiera dejar eso ahí. Igual a lo mejor le di al oro no también. Y la verdad es que justo me eché a un, un, un tuitazo. Saben el verdadero tuitazo. Pero yo quisiera también tener presente que estas otras cosas pasan y leo sus comentarios de esto. Cierro el tema y quería comentar eso con ustedes. Um, yo si alguien quisiera dejar esto en dicho y lo hablaba con Enrique Cardeño, que me escribió ayer en redes. Enrique Cardeño es una actriz colombiana. Si de puro chance alguien se sintió ofendido por lo que yo dije en Comedy Central eh, en mi roast, ofrezco unas profundas y sinceras disculpas. Eh, es algo que yo estoy haciendo desde personaje. No es algo en lo que yo crea y es algo que evidentemente espero que quede muy, muy en dicho se hizo consensualmente con la otra persona y que se está haciendo también de cierto modo para hacer un ejercicio de reírme de mí eh, es un ejercicio personal desde lo actoral que se puso en público porque ese es mi trabajo pero en últimas digo si ustedes están dispuestos a creer que yo creo en eso entonces la neta eh, también les tengo que decir que toda mi comedia pues tiene mucha falsedad porque lo que yo, yo tengo un chiste que digo que entro al baño de mujeres y trato de caminar sin tocar el piso, pues no, yo entro al baño de mujeres y lo uso normalmente ¿no? entonces yo sé que lleva mi nombre ese personaje, pero no soy yo y les digo algo, todos los estandoperos y los comediantes y la gente de escenario suele decir cosas que no son la realidad, entonces lo siento mucho si se comunicó así pero la intención no es así, y del otro lado eh, Siento yo que esto no me debería de liberar a mí de cualquier motivo de hacer quejas. Me explico porque eh, yo creo que todos y todas nos tenemos que poder dar el gozo o, o vivir o darnos el espacio de levantar la cabeza y decir las cosas sean quien sean. No ese cuento de es que ahora son muy frágiles. Pues sí no, güey, <ríe> perdón, es el opuesto de ser frágil. Estamos levantando la cabeza para decir las cosas y yo tuve algo ahí que comenté, pero la neta, si lo leen, igual era comedia entonces dejo eso con ustedes espero no sonar demasiado despota dentro de todo esto ya eh, dice Iván Matus le vale chingamos todo esto no si sí, de nuevo Matús está dándonos así su cuento de este esta humana cuando va a parar con su chiste pues sí, eso pasa, ¿no? Pero bueno, en fin, dice Tatoso eh, México Report eh, Luchan, quien a lo mejor eh, no eres un bot eh, Pero como dicen los españoles, si no soporta las personas Tras para que entres a sus canales, ah, es verdad sí. eh, Eso, eso, dice pena de Carte. yo creo que nadie, nadie Por supuesto, avientan todas, es más Les voy a decir algo yo esto se lo digo a una cantidad ridícula de activistas. Yo no me considero activista per se, pero sí me considero megáfono de activistas. Yo tengo un pedestal de comunicación, que es mi cuenta de Twitter con seguidores y que son mis espacios digitales. Si ustedes tienen cosas que ameritan comunicar, aviéntenmelas. Por ejemplo, este comentario que hice hoy acerca de Seguros Monterrey este me lo pasaron y me dijeron oh por favor habla de esto ojalá se pueda hacer algo, yo me pongo a disposición de ustedes y esto lo vengo diciendo hace cuatro años, yo me pongo a disposición de quien necesite comunicar cosas Wey, hay gente que literal ya ni siquiera me pide el favor, sino que tuitea y me etiqueta en la imagen y entonces yo ya sé que es algo chico y me explico y ya le doy retweets, es más eh, vayan a mi cuenta y vean como de repente hablo de no sé, hablo de, de, de eh, Carlos Duarte ¿no? y, y, y la, eh, la agencia espacial mexicana y, y hablo de historia. Este, historia y demás. Y todas son, son cosas que me pasan eh, porque mi cuenta también me gustaría pensar que ojalá y sirva como una herramienta para que la gente comunique cosas. Entonces eh, yo sé que es muy fácil saltar y pensar. Claro, es que acá pues, la influencer malcriada porque esa es la cultura que tenemos de los influencers. Yo me cuesta mucho pensarme como influencer en general. Saben, a veces lo pongo en papel porque wey, así me describen, así me presentan y sobre todo así consigo chamas. Pero del otro lado, eh, me gustaría pensar que lo que yo tengo es un pedestal y ojalá lo pueda compartir con ustedes. Y yo entonces siempre he dicho que soy megafono de activistas y les extiendo a ustedes la invitación. Si ustedes tienen cosas que se necesitan y ameritan comunicar, güey, pásenmelas o arrobenme por lo menos. Y yo sirvo para eso, saben? Um, y, y entonces eh, ojalá esto sirva para darnos visibilidad. Yo, como activista de serlo, de ser activista, sería un activista de la visibilidad de serlo. Y eso, la neta, neta, es algo que no hago yo sola. Y para la gente que me conoce desde hace muchos años, sabrá que lo vengo haciendo desde que llegué a México con el tequila. Valley pero eso es otro tema y en fin. Pero bueno, cierro el tema y les dejo a ustedes eh, el qué opinan y cómo se sienten. Eh, dice FT, saludos desde Buenos Aires. Un abrazo. Marcus Beto dice: Ya no se hagas caso, cuéntanos de tus historias y quiero ponerme pex. <risa> Ay, nada. Eh, Asakura dice: eh, Tendrías que ver si las stocks de Starbucks, que decía, no sería chido. Eh, dice eh, Neyar Mac, ojalá hace tiempo no puedo dar sangre. Soy lesbiana, es otro pedo grande. Sí, pero te digo algo. Alguien me ha dicho hace nada que ya no debería de ser tema. Entonces, mm, no más dejo eso. ahí. este, así, Monserrat dice que si Matú tiene clones, pues como es si a mes, hay una canterrícula de gatos que se parecen a Matú o, o Matú se parece a una cantidad de gatos entonces es muy chido porque todo el día me mandan como imágenes de no este de, 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 de gatos que, se, que son y, dice, y Matú ¿cómo llegó ahí? ¿no? el dice no saben que tenemos efectos de sonido no son efectos de sonido es, es como piensa Matú lo siento exacto Matú de repente dice cosas ¿sabes? humana y, perdón eh, eh, sí Es que está dormido Roberto dice Me tengo que dormir Un abrazo Un abrazo eh, Marcos dice Ya no sabes caso yo te había leído eh, Dice Caro toca el, el rojalentado Creo que te tienes que ir Caro Creo que sí Payaso lo que dicen En la sociedad mexicana Es mal visto quejarse Por lo que sea Salvo cultura Se considera de mal gusto Ser revoltoso Sí No solo eso Sino una de las cosas Que me decía René eh, eh, de, de la, la dueña de mi corazón <ríe> eh, me decía también sobre todo las mujeres eh, se les acostumbró a decirles que calladita te ve más bonita me explico o sea es muy es muy cultural decirle a las mujeres este quédate eh, dice te Bañas eh, a la edad media en cubeta reutilizada no Montserrat. ¿sí es una paparrucha paparrucha es fake news en español en español Dice Cristian Alberto Mejía, bots más sistemas expertos, más redes neuronales, debates sin prejuicios o, o con muchos. Acuérdate que los bots eh, pueden aprender prejuicios humanos sin saber que son prejuicios. Entonces hay eh, dos doce. ¿eh? Eh, es más, hubo un caso de una cuenta tuitera que se volvió racista, creo que una cuenta de Microsoft. Montserrat dice, yo no sé si Turing estaría contento con eso, ahora que hacer un detector de humanos y eh, pues puede ser, no? la niña dice, mucha gente juzga a la gente trans, sobre todo a las mujeres por no poder engendrar o su cromosoma sin saber que nacen mujeres. XY. Eso me da lástima también. Muchos creen que transexual es un género. Sí, totalmente de acuerdo, aunque evidentemente yo sí soy fiel creyente de que hay, bueno, hay gente trans que transicionan a vivir de modo no ¿no? como trans en B, si lo quieres ver así, eh, pero como sea, eh, del otro lado, esto me impresionó cuando me cayó el 20. Claro, es que yo no soy mujer para ese güey, porque ese güey lo que me está diciendo es: Yo no te puedo preñar. Entonces, por supuesto que no eres mujer. <risa> Hace sentido y ya. Eso es el único que, en fin, eh, Jonathan, y dice tengo amigos que aseguran de que soy el defensor de la comunidad LGBT, el pez es que todos deberíamos de serlo. No puedo ser el que identificamos como tal, no seamos. Sí, ¿eh? imagínate, imagínate tú vivir en otro país y hablar bien de la gente mexicana y que te bullen por eso. No mames, güey, no? Azul Picor dice un abrazo, un abrazo. Sara Jara, Sahara León dice te admiro mucho. Eh, estás eh, checando eh, al analizar los que en vez de dejarte llevar por todo lado de la discusión. Ah, chido. Sí, pues eso hago, sabes? Al final, sí. Gracias. Y para es este show también roja. Se trata de clavarnos en temas y este, desmenuzarlos un chingo. Ana Magia dice A nosotros nos cuesta trabajo aceptarnos, nos lleva tiempo y todos los días aprendemos. Eh, hay que darle chance a la gente. Eh, la educación es la solución. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Marcos Beto me dice somos los bots de nuestros papás. Hasta que te cae el 20 Algunos les cae hasta los 40 años Totalmente de acuerdo eh, Levi Shalom dice que le gusta mucho ese show Sí, a mí también, muchas gracias Y también te admiro a ti eh, Y dice eh, este, Dulce si Mariel eh, citando invitando al café Oígale Me, eh, Y ya, pero bueno Dice México Report es eh, simplemente soy una persona que no le gusta lo que hiciste. No te preocupes, mucha gente me lo ha dicho y se vale. Este ya me queda claro que, o sea, por supuesto, tomo tu comentario y, y por eso lo discuto acá también, no? Elita Flamenco dice, pues Starbucks eh, te dio más visibilidad te apoyar hasta el fin <risa> en carretera Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y, y más bien piensan en esto. Se trata de cuidarnos entre nosotros y nosotras y nosotras, no? Uva dice, eh, esperemos que esta semana quede en el olvido por todo el hate. Qué chido fue ver la banda unida. Qué chido. Sí, fue muy chido, fue muy chido eso. Donatío dice, ¿qué opinas del caso de, de, de Valentina Telema? Hay muy poquito que hablar de ahí, excepto que a mí me gusta mucho la posición de género de Valentina. Eh, es muy disruptiva. Lo que pasa es que Valentina tiene modos muy agresivos y yo creo que justo es eso. Esta comunidad LGBT ha sido muy castigada. Me explico. Entonces mucha gente solo sabe responder con rabia y furia porque se le, miren los bullies de edad adulta, la gente que es la palabra colombiana es matoneo. La gente que es matonera, de, de edad adulta suele serlo porque de pequeños los bulearon los matonearon entonces normalizaron los tratos violentos y creciendo asumieron que así es como se habla con la gente y cuando ya tienen una formita de poder entonces lo aplican para oprimir a la banda pensando que no nah, o sea yo aguanté vara, obviamente todo el mundo tiene que aguantar y entonces se recicla el odio por eso es que el odio trae odio diente por diente y nos quedamos no ojo por ojo y nos quedamos tuertos ¿no? todo eso es como eh, se trata más en algún momento alguien tiene que romper con ese ciclo y por eso los movimientos de paz se tratan acerca del acercarse con alguien muy violento y decirle yo le doy un alto aquí eh, lo mismo el caso de, 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 de valentina eh, el caso del, de ale boges hay gente que ha estado expuesta a mucha violencia y yo tengo que entender eso también no cómo habrá sido la historia de esas dos personas que acabaron siendo así porque no nacieron así saben entonces eso es un poquito el, 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 lo raro desde el otro lado tampoco se vale estar siendo tan violenta y tan agresiva pero bueno en fin es una larga negociación que estamos teniendo entre nosotros y no más para recordar lo que también había dicho en roja lo chido de que estemos teniendo toda esta discusión entre nosotros es que evidencia que no tenemos una orden moral superior que nos dice qué pensar y qué hacer saben no hay una iglesia que nos dice esto está bien esto está mal entonces por eso estamos confundidos confundidas y confundidas porque no sabemos qué está bien y qué está mal y eso está chido porque en últimas de eso se trata nos estamos formando como humanos y no al son, -son de un supuesto dios no pero bueno eso es una opinión eh, dejo con ustedes este, el que sientan, eh, que sienten, que opinan, cómo se sienten con todo eso y voy a cerrar el tema. Cualquier cosa, igual vayan comentando, yo les voy leyendo y más bien este quisiera ahora sí arrancar con las secciones. Formalmente tengo tres secciones con muy poquitos temas en particular, porque este tema yo creo que era un poquito lo que quería hablar eh, a lo largo de todo el show. Eh, voy a, hablar un poquito acerca de una cosa que llamo abrazos. Abrazos básicamente son un repaso de noticias de cosas que pasaron la semana, que yo creo que a la pena que está chido, que ustedes sepan que sucedió. No más una pequeña mención, no es clavarnos en un tema hasta analizarlo hasta que ya no dé más, como lo acabamos de hacer con el tema de Starbucks y sobre el tema de los bots. Pero del otro lado, eh, me gustaría nomás este, discutirlo con ustedes. Entonces, mi primer abrazo de cosas que pasaron esta semana es una noticia que me compartió este, Alex Orua, que le no tengo mucho cariño, que está en Mérida. De hecho, Alex, muchas gracias por estar aquí y ser parte de esto. Eh, Alex, este... Cuenta de cómo en el estado de Washington, como ha sucedido en varios otros lugares, ahora están dando licencias de conducir con opción de género no binario. Entonces, primero que todo, para que qué, qué, ¿qué? O sea, como que el género no binario, Ophelia? no se supone que solo hay dos géneros. No les voy a decir ya que no eh, hay muchos motivos por los cuales la gente puede vivir de modo no binario. Este es un video que hice muy recientemente. Se llama ¿Qué es el género no binario? Es mi último diagnóstico donde estoy vestida igual que hoy. Ja, ja, ja. Eh, bueno, no hablemos mucho de eso, eh, pero justo. Discuto un poquito del que, que existe y cómo funciona la gente que vive en modos no binarios. No, la gente no binaria me parece eh, gente espectacular. Mi pareja es una persona no binaria y le tengo pues, todo el amor del mundo. Y entonces este, me he encontrado mucho con esto, pero pues es un modo más. Es un si quieren ver es un tercer género, si quieren ver es un género intermedio, si quieren ver ambos géneros al tiempo. No sé, no sé. Eh, como, como, como sea, eh, eh, me parece espectacular que esto suceda porque luego, luego el tema. Eh, de la gente no binaria es que se puede dar chance de hacer todo lo que quiere hacer. No hay ningún modo correcto de ser no binario. O sea, puede ser una persona muy estereotípicamente masculina, y todavía ser una persona no binaria. Me explico. Es algo acerca de cómo te identificas. Dice Tania: no estamos confundidos, somos, estamos libres. Tienes toda la razón, Tania. Eh, me gusta mucho. De paso, la gente no binaria usa la E o la X en, en Estados Unidos. Este eh, usan mucho más la X en Latinoamérica se está usando la E. Estamos reaprendiendo a hablar español para permitir que se incluyan todos los géneros, porque también hay personas que no son binarias y ya. Eso yo creo que es algo que hay que tener muy presente. Me explico. Es como eh, entender que eh, miren, hay había mucha risa cuando una amiga me dice una amiga embarazada me dice voy a tener una niña y yo así de estás segura no, porque se hacen fiestas de este, celebración de género, y entonces la gente eh, se, se comunica que justo eh, no puedes vivir así. En fin, no C como que eh, la gente tiene estas ideas del bebé antes de que nazca. Y pues la neta, neta, a mí mis padres me dijeron hombre por 28 años y no mami, no lo fui, güey. Pero como sea, eh, tú no le puedes preguntar a un bebé recién nacido cuál es tu género. Entonces yo he tenido estas conversaciones, de, entonces ¿qué hacemos, Ofelia? Porque una es criamos a los bebés sin género, que me parece chido de considerar. En eso, por ejemplo, el género no binario podría funcionar, ¿no? Tú lo crias sin género hasta que lo comienza a sentir y lo comienza a vivir. Y si vive uno u otro o los dos, pues nada, chido, que se avienta por uno u otro, y listo. Del otro lado, eh, la otra cosa que yo acabé concluyendo todas estas es, si identifica de algún género en particular el bebé? O se, o se le asigna uno. Yo creo que lo único que no puedes hacer es obligarlo o obligarla a quedarse en ese género en caso de que no lo sienta. Me explico si resulta que a los 10 años siente que no es una niña, si no es un niño, pues bueno, ni modo, pues esto está ahí y listo. Cuánto hubiera querido yo que a esa edad me hubieran dejado elegir? Yo, yo no sabía, me explico, pero cuánto hubiera querido yo que por lo menos me han dicho, pues igual y tú tema que no estás en el género correcto. No hubiera sido otra vida, pero bueno, el caso este es que eh, justo eh, cuando eh, te topas con gente del, del género no, no binario eh, nada, pues te topas con una cantidad bonita de libertad y de, de como de expresión. Y pues ahora ven que existe justo licencias para personas sin decir ¿Cuál es su género? Me parece pues, espectacular. Gracias, Alex, por compartirlo. Entonces, uno más a calidad este, de abrazo. Esto este, está sucediendo. Dice Simón, le dice que el güey que metió la fiesta de revelar el género, de su niña se viste con ropa masculina, salió a decir que ahora ya no se le hace buena idea de estas fiestas <ríe> chale. Sí, de hecho, me pasaron esa noticia y la tenía para el Roja pasado. Pero para los que no saben, existen estas cosas, se gender reveal party, no? Um, y el cuento es que los gender reveal party son eh, estas fiestas donde se celebra de modos súper mega en algunos casos eh, que el bebé resulta que es niño o niña no y hacen unas cosas hacen o sea yo creo que el caso más ridículo del gender reveal party eh, este hubo una noticia un incendio eh, masivo en Estados Unidos el 20, en noviembre del año pasado porque hicieron una de estas fiestas y eh, pues nada pues llevaron una, una explosión que salió donde salía el color del, de, ¿no? del género del bebé y demás y entonces lanzaron un mega incendio a raíz de esto no <risa> lo cual me da mucha risa considerar saben porque si, si en tu fiesta de si en tu fiesta de género se incendia o sea si tu fiesta de género es, es el es este infierno güey wow o sea <risa> Acabo de nacer Su género es Belzebú Me explico Bueno, en fin eh, Dice Luis Otelo Acaba de llegar todo chido Si sí. Suriel dice Pienso por experiencia propia Que las personas LGBT Que crecimos en violencia Tendemos a tener interacciones Más agresivas Totalmente de acuerdo Yo eh, no dice Nunca hay veces Del gender reveal si me hacen, Sí, de acuerdo Pero de nuevo Miren Yo creo que Decirle a los padres No le puedes decir a tu bebé De qué género es Va a ser complejo y en eso es que yo opté por decirle a la gente, deja que crezca, pero si elige otro o si le gusta otro, no se lo quites. Me explico si resulta que un niño creciendo, que se le asignó un niño a crecer, resulta que le gusta pintarse las uñas, dejarse el cabello largo. Yo creo que castigarle eso es lo que genera muchos problemas. Me explico. Pero bueno, eh, entonces es de nuevo. Yo no tengo ningún problema con los roles de género. Siempre y cuando no pase nada con que la gente salte de uno a otro y vaya y vuelva. No por mí está chido que exista un rol de género de hombre, pero pues que no sea exclusivo para un grupo de gente que se le decide arbitrariamente que a ti te toca solo por cómo te tocó al nacer. Pero bueno, en fin, entonces eso eh, chido, bueno, en fin eh, dejo eso con ustedes, ahorita los comentarios, nos vemos con el próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana que me parecen importantes para que ustedes tengan eh, en radar eh, dos noticias eh, relacionadas, bueno, no tanto, pero bueno, bueno primero con la noticia que eh, me llegó gracias a Andrea Odessa, que está en Twitter como Arroba Curiela, que le tengo mucho cariño es una animadora, es una amiga, es alguien que le tengo mucho eh, esmero y que me ayuda mucho y me acompaña en mi transición y de repente un día tuitea después de algunos meses, por fin me llega la confirmación de que estoy dentro del programa de apoyo económico para la atención de las personas. Pe, 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 perdón, perdón. Resulta que la alcaldía de eh, Cuauhtémoc, la delegación eh, o sí, delegación este. Está entregando literal dinero para el apoyo eh, de gente trans de sobre todo de lo médico. Entonces, miren, primero que todo, entiendan ustedes que. Existe un programa en la Ciudad de México que se llama la Clínica Condesa, donde te pagan tu transición, pues te pagan tu transición, es decir, te dan las hormonas, te dan los exámenes médicos, te dan los chequeos, pero todo esto sucede en una clínica que se llama la Clínica Condesa. Justo es un lugar que en mi opinión es muy bonita, eh, pero pues como sea, es un lugar específico que le pide que a todas las mujeres trans de la ciudad vengan a la Clínica Condesa y hagan uso de la clínica especializada. Y por consecuencia se volvió eh, una, un espacio como de debate y pelea porque la clínica Condesa, pues que entre que tiene dinero, fondos y apoyo y demás y que no los tiene, eh, pues ha generado mucha discusión de ¿por qué chingados no podemos tener los servicios de la clínica condesa en todas las clínicas del país? ¿me explico? vean esto es, es aquí está, alto la exclusión, estas son activistas trans que dicen, ni un paso más atrás es ya dejen de darnos espacios exclusivos para gente trans, porque esto no hace que nos integremos con la sociedad entonces, lo que están diciendo es queremos esos servicios, pero todas las clínicas wey, del seguro social se acabó, es porque chingados nos tienen que dar un especial por allá rara donde van las personas raritas, ¿me explico? tienen la razón con las cosas, del otro lado después es lo que hay, entonces es como, ¿cómo haces tú un boicot del único apoyo que tienes? No, que, o sea, la neta, dice sí, que vos, y, y, y me parece de todos modos, todos los activismos tienen motivos de existir. Eh, pero como sea, una de las soluciones que no había considerado eh, eh, me llegó cuando me, este, me comunicó. Eh, justo Andrea esto que dice que van a hacer un programa de apoyo económico para la atención. Si mal no recuerdo, van a estar recibiendo eh, este, algo en el orden de 20 a 30 mil pesos mexicanos. Eh, supongo que esto es al año eh, donde con eso te van a apoyar para que tú puedas pagar eh, tus hormonas, tus exámenes y demás. Entonces no sé bien dónde, cómo y cuándo, aunque visto a Andrea de repente a tuitear no sirve para pagar alcohol. <risa> pues Digo, supongo que está experimentando, dónde no se puede usar ¿a dónde no, eh, pero literal es dinero en apoyo a la gente trans. Entonces mucha gente me ha tuiteado Ophelia, esto qué pedo, güey, o sea, estamos malgastando nuestro dinero en impuestos y es de pues no, güey, porque primero que todo se apoya a una cantidad de inmensa de condiciones. No es la única. O sea, la neta y del otro lado, para la cantidad de personas que piden este el dinero que está entregando es para lo que manejan estas alcaldías. Tampoco es tanto, pero el otro lado, el apoyo sí es vital, porque a veces es lo único que tienen estas personas. Me explico es si tú tienes a duras penas un trabajo porque que no se les olvide que en la comunidad trans hay el doble de la tasa de desempleo del este, el promedio nacional, hay el triple de la tasa de suicidio del promedio nacional. Me explico si tú llevas una vida ruda donde no puedes estudiar, te sacan de la familia, te sacan de la universidad, te sacan de cualquier trabajo porque mero tienes cabello largo y te pones falda No mames, güey Entonces, pues evidentemente te va a costar mucho mantener un trabajo y en eso de paso es porque hay muchas personas eh, trans que acaban en el trabajo sexual, pero del otro lado, eh, mucha gente en últimas pues la neta del poco dinero que puede generar ahora para rematar tienes que pagar tratamiento médico porque no te aseguran gracias seguras Monterrey. <risa> Entonces en eso justo por supuesto que es muy válido. Eh, es un apoyo que yo creo que va a salvar vidas. Eh, yo creo que va a solucionarle ojalá algunos problemas a algunas personas y le veo como es tan pequeño. O sea, la neta no son tantas mujeres trans. O sea, son muchas, pero no son. O sea, no es, uy, no es mega masivo. Le veo poco abuso, no? Eh, y más bien yo creo que se le da la bienvenida Y pues evidentemente soy una mujer trans Entonces tengo un sesgo inmenso Pero pues me parece chido que esto suceda Dice Esmeralda qué chido que fuera a la república Sí, eh. tenemos que comenzar porque se permitan El tema de los cambios de nombre Para la gente trans en todo el país Arranquemos por ahí Yo creo que ese es el primer paso Es decir las cosas Dice Jan ya veo a los religiosos quejándose ya se, ya se han estado quejando Durísimo dibujante Dice ¿Qué piensas de las víctimas de Valentina Que han buscado la blanco de odio? Nada, pues es que, es que justo el odio trae odio no es más André o, o la violencia trae violencia, sabes? Y eso hay que romperlo. Andrés Morales dice eh, no es relevante mi comentario, pero quería comentar de cómo se explica todo. Pues bueno, Andrés, te voy a decir desde ya. Yo por eso me presento como la explicatriz. El <ríe> eh, Fonseca dice saluda a la güera. Ay, qué chido verte por acá. Qué chingón. Gracias. Un abrazo eh, y dice sacarme: We didn't start the fire. Fue el género chingón a huevo. We didn't start. Bueno, eh, en fin. Otro abrazo cosas que pasaron en esta noticia. Otra cosa que sucedió esta semana eh, que creo que quiero discutir con ustedes es green. Por si no ubican eh, green son este, eh, las patinetas, estas que se han estado dejando ver mucho en la ciudad, donde tú literal tienes un servicio donde vas rentas eh, estas cosas y las pides desde una app y entonces las usas para transportar. Son eléctricas, tienen mil y un modos operativos que la neta sería chido explicar y discutir acá muy a fondo. En donde entiendan que Green eh, de hecho eh, tiene un raro negocio, un modelo de negocios, eh, porque este aquí está, porque resulta que para estas empresas, sobre todo más en el mundo desarrollado, pero para estas empresas es eh, muy barato comprar este producto. Estas patinetas ahí donde las ven. Eh, se pagan después de no más tantitos rides. Me explico Pónganle eh, póngale que no sé, póngale que después de 10 rides ya se pagaron. Entonces luego a la empresa le importa poco que sigan funcionando ¿no? y entonces eso es un tema y por eso de hecho estas también las de las bicis eh, son como medio desechables, que es un poco tóxico si lo piensan y si solo un problema, porque no los dejan ahí donde sea. Eh, yo estoy muy a favor de que esto exista. No les miento eh, en el tema de movilidad y este tipo de cosas. Pues eh, servicios en línea, Uber, estas cosas me parecen chidos, eh, porque por lo menos los coches son compartidos. No tienes tú uno que estás usando solo para ti, sino sabes como que, como que eso ayuda. Y luego evidentemente también está. O sea, yo ando en bici camino eh, este, y está este cuento de, de cuántas eh, espera, aquí, perdón, aquí está, de, de cuántas personas caben en una vía si tú consideras los coches versus el camión versus eh, las bicis estas cosas, ¿no? entonces eh, esto es una imagen que yo creo que espero que muchos de ustedes hayan visto, pero es cuánta gente cabe eh, en una calle si por ejemplo si van en camión con la imagen de la izquierda, cuánta gente cabe si van en bici, vean todo el espacio que ocupa la bici, es tantito más que el camión y vean la misma cantidad de personas. Si van en coches, vean cuánto espacio se es en los coches, pues, porque por supuesto tienes coches de cuatro o cinco puestos para. Andar de aquí al Oxo, básicamente. Entonces estás cargando con mucho espacio y eso es lo que genera tráfico. El tráfico de por sí también genera mucha polución o contaminación porque los coches detenidos justo están moviendo el motor para nada. Y entonces estás tirando materia partícula, pues estás tirando smog eh, solo porque sí, no para tener el coche detenido y el coche está detenido porque hay muchos coches en la vía. ¿no? Entonces, que no se les olvide a ustedes que cuando ustedes están el tráfico, ustedes son el tráfico y entonces una solución como lo que hace green no me parece tan fuera de lugar y aún así green en particular eh, como negocio, pues nada puedo seguir hablando de ellos porque han hecho cosas que son muy disruptivas, pero que les queden claro que el motivo por el cual son tan exitosos en cómo se promocionaron o se situaron en el mercado legal operativo en todos estos países es porque vienen de parte de algunos directivos de Uber que se retiran de Uber y entonces ahora se van a hacer este tipo de emprendimientos y Uber que aprendió que si tú pones primero el negocio y haces que la gente sea literal, gran parte de tu base de usuarios y que no se puedas desconectar, entonces la gente misma va a pedirle al gobierno y va a abogar para que tú te quedes. Yo la neta en últimas prefiero tener Uber como lo tenemos que no tenerlo. Yo, yo estoy a favor del uso de estas apps. Eh, siento que hay algo que tienen que hacer para responsabilizarse por sus empleados. Siento que hay algo que tienen que hacer para responsabilizarse de, no sé, el asegurar a la gente que está ahí atrás. Me explico como que yo creo que no tener ningún problema con que cobren el doble del banderazo, saben? Y entonces nos den un servicio más completo y, y ya. Y entonces así a lo mejor se le da chance a competir los taxis. No sé cómo sea. De todos modos, el punto es que lo que hicieron ellos es se instalaron en, en la ciudad y luego dijeron a ver que nos digan algo la ley. Y ya que nos digan, ahí vemos pues qué creen comenzaron a tener una cantidad de problemas y discusiones de podemos estar o no acá. Y mucha gente pensaba entonces por eso Green como que viene y va. Y entonces no, pues ahora nos van a dejar operar, pero resulta que sí, pero tenemos el permiso, pero no. Y pues como sea dentro de toda esta gran discusión, salieron a, a comunicar esto la semana pasada, donde dicen el primer año de Green ha sido para nosotros un viaje extraordinario. Pero pues Green ha tomado la difícil decisión de hacer una pausa en las operaciones de Green en la Ciudad de México. Perdón, significa que a partir del día de hoy y hasta Nueva aviso no encontrarás patines Green en las calles de la ciudad. Y entonces dicen desde afuera parecería una contradicción tomar ese tiempo justo después de convertirnos en la única compañía de patines, que es verdad. Y el cuento eh, es que al parecer, y lo comunican acá, están teniendo un problema inmenso de robo, porque, pues, sí vas y te las llevas y adiós, y no las puede rastrear y se acabó. Um, y y está cagado porque justo. Eh esto esto que están comentando que ya encuentras grupos en Facebook donde las venden y entonces les quitan sus, sus stickers o las limpian o su activación. Entonces las, las manas las vamos a seguir viendo por ahí. Me explico esto está súper fuera. O sea, no mames, güey, se están literal los y lo revenden. Pero bueno, como sea, imagínense lo rápido que tiene que ser el robo para que una empresa que tiene un, un dispositivo que es semi desechable, que se paga con poquitos rights, todavía no sea capaz de mantenerse. No, entonces. Wow, ¿no? Como noticia esto me, me rebasa. Eh, dice, no como me sacan de anunciar que Green regresa, vaya. Junior Das dice, eh, son buenos porque su logo o se ve muy bonito. Exacto. Bueno, y también son parte del de servicio de apps de Uber. Y, o sea, son parte del mundo de startups, ¿ok? Eh, 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 perdón, del mundo de startups. Y entonces son como muy, ok, por eso digo, eh, Sigbadillo dice, Dios a los legisladores que el asesinato de alguien de la comunidad se ha tomado como algo similar a un feminicidio. No sé qué opinas que sería. De hecho, eh, hay transfeminicidios, entonces ojalá pues, estuvieran legislados en más lugares, ¿no? Pero si sí, eso es verdad. Hemos se reticen bien cometopreso con que los dejan mal puestos. Ándale. Eh, qué chido saber. Bueno, pues entonces es un gran update. Este resulta que ahora Green dice que siempre, siempre no. Entonces hasta llegó mi abrazo. Se acabó. Saben que ya no hay abrazos para ustedes. Si sí, ustedes me van a deshacer las noticias así rápido, entonces pues lo siento con ustedes. <risa> eh, de todos modos, hay algo que me salta y es que la gente está como misteriosamente muy en contra de Green. Eh, esto, esto, miren, ¿qué les digo? Eh, como que hay, hay tantas cosas tan raras. Eh, con, con el tema de, de cómo la gente adopta y acepta lo nuevo. Lo digo porque no sé, miren, por ejemplo, esta noticia me la pasaron hoy para poner le di retuido más, pero como alguien se topó con una estadística de que hay muchos hombres, sobre todo hombres que evitan el usar tecnologías verdes porque no quieren que los perciban como gay. Ah, ¿Me explican eso? O sea, lo que están diciendo es que hay chavales que por su mera masculinidad frágil Evitan reciclar, cuidar el medio ambiente y ser buenas personas con el consumo porque les hace ver gay. No, que bueno, yo todo, todo lo que tengo que decir eso es entonces hay que posicionar que a la gente gay le encanta eh, ser súper sucios y, y ensuciar el medio ambiente y polucionar. Entonces, a ver si hacen el inverso, no puede ser. Pero bueno, como sea, esas cosas pasan, saben? Entonces también existe como un rechazo un poco con que medio cultural la gente que anda en patinetas. Pues claro, porque de repente hay muchas personas acaparando un espacio que dicen, wey, perdón, ese espacio es para caminar, pero la verdadera batalla es contra todos estos coches que ocupan demasiado espacio. O sea, esta gente que tiene camionetas de siete lugares eh, para andar solos o solas también te deja un poco del wey. Bueno, en fin, mi única batalla con el tema de los coches ahorita, la neta yo quisiera arrancar. Si se puede elegir, es en que los coches no suelten. Toda esa materia al aire. Ojalá lo pudieran recolectar y luego tú. En fin, pero como sea, en fin, dice San. O sea, cuida el planeta es gay, súper gay. Sí, curioso, cuando vendo un patín en Facebook se me figura como cuando veo venta de pescados, porque hay muchos en el mar. este Bird Dice, son hombres que esperabas. J.C. roja siento que fue una medida para darse a conocer. Es posible, ¿eh? es posible. No vamos a descartar eso. Yo le doy a Dice, gracias, gracias a ti por estar acá y ser parte de eso. Pero bueno, entonces esto pasó. Dejo con ustedes el cómo se siente con eso. Usan green, no usan green. Les gusta, no les gusta. Pues ya, bueno. Próxima noticia, eh, un pequeño abrazo, cosas que pasaron esta semana que me parece bonito compartir con ustedes. Yo he hablado mucho en este show acerca de las inteligencias artificiales y cómo nos relacionamos con ellas y cómo nos están cambiando la realidad, porque están usando mucha inteligencia artificiales para video manipular cosas que ya existen. Entiéndase, por ejemplo, eh, reemplazar series, eh, perdón, reemplazar episodios en series para quitar o poner cosas, como esto que pasó con el, la taza de, de café que apareció en un game este, of Thrones. Eh, pero esta fíjense que me parece tan pinches bonita. Um, esto es una inteligencia artificial que existe para colorizar video en blanco y negro. Entonces esto es ¿qué, que qué, qué, qué? sí, literal esto no lo colorizó una persona. Este video que estamos viendo es un video que se grabó en 1890. Me explico um, es algo en blanco y negro y es eh, algo que literal eh, una compu está tratando de adivinar. Ok, eso que está detrás del güey es pasto, eso es un güey. Eso es, O sea, vean nomás eh, también lo detallado que es evidentemente para hacer este video. Yo creo ser. Eh, se hizo mucho trabajo en también en, en enseñarle bien y cómo se ven las cosas. No, o sea, yo creo que no fue solamente como un render y dejarla ahí cuatro horas, no? Sino que es literal. Si sí se le habrá enseñado eh, mucho material fuente eh, para que medio trate de adivinar cómo dónde van los colores, de qué forma y esto. Pero o sea, a ver, voy a nomás volver a, a decir esto. Están viendo imágenes que se grabaron en mil Bueno, perdón, ahí dice 1901. Son imágenes que tienen 110 años, saben? Eh, y, y está cabrón, no hay algo muy bonito de paso acerca de justo eh, este video en particular y es que están comentando de cómo en ese entonces como era tan difícil grabar pues la gente era como era me explico hoy en día que hay tanta foto manipulación eh, pues entonces evidentemente eh, tú grabas para luego manipular y entonces cuentas una realidad desde el cómo manipulas en ese entonces están más bien capturando el cómo se veían las cosas en ese entonces. Vean, por ejemplo, acá no colorizó bien la inteligencia artificial, pero pues bueno, eh, entonces esto nomás se los dejo ahí a calidad de wow, porque a mí me gusta, me impresiona mucho este tipo de cosas. Eh, y es, es, no sé, volver a vivir el pasado desde el color. Yo creo que le da una capa bonita de wow, que además se siente un poquito más real. No sé cómo ponerlo. No yo, sé yo, yo también justo dice eh, eh, Esmeralda, eh, está viendo un montón de fotos de la Revolución Mexicana coloreadas. Y, y yo también estaba un poquito como impresionada porque piensan en esto esas fotos nadie que nadie en estos videos o fotos vive ya pensemos en eso saben como que guardémonos en el corazón que ese güey perdón esto, o sea, esto fue hace 120 años, no? Entonces, este personaje, ¿qué, qué edad tendrá este güey? Digamos que en ese entonces la gente, la neta, neta, se ponía, se veía más vieja, aún más joven, digamos que tiene 40 o 50 años. Eso quiere decir que esta persona, esto, o sea, es una persona que nació hace 170 años. ¿Qué sucedía en el mundo hace 170 años? Saben qué locura. Wey! Y pensar que, claro, cómo qué pensaba esta gente de la vida y, y cómo eran. Y, y, y no es como que hay tantas dudas y cosas. Y, y pues sí, pues es que así es, así es. La humanidad también no es esto. Esta gente ya no está. Y, y curiosamente el planeta sobrevive de lo que hicieron y sus ideas y su infraestructura es lo que adoptamos nosotros. Y ahora el planeta no es nuestro. qué raro todo eso. Entonces me encanta vivir en esta época que podemos darnos tanto acceso a estos datos del pasado. Es una lástima que no tenemos, por ejemplo, video de 1700 de 1600, pero pues eh, los historiadores del futuro van a tener roja. <risa> Algún historiador del 2800 va a ver roja y va a decir qué pedo con esa vida. Tiene unas chichis inmensas, güey, o lo en fin. Eh, bueno, en ese futuro ya todo va a ser virtual y cual la gente va a poder hacer lo que quiera con su cuerpo No sé, en fin. Eh, como sea... Todo eso pasó y se lo gusta es calidad de abrazo. ¿Qué opinan de eso? no? ¿Qué opinas de eso? Ya hicimos el Radio me imagino Charles Chaplin que está, está chido. Jules Valle se ve chido. Sí, Tania dice que se ve muy bonito. Totalmente de acuerdo. Este Ciencias Naturales eh, le gusta el show. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, otra cosa que pasó esta semana, un abrazo también, una pequeña mención eh, a algo que es una noticia que para mí fue sorpresa. Y luego en Twitter, como que muchas personas que qué, 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 qué? Pero resulta, yo no sabía que en Japón, este <ríe> dice San, yo pienso que más bien vamos a ser un futuro tipo Mad Max. Puede ser. Resulta que en Japón yo no sabía, pero era prohibido en las escuelas tener el cabello de cualquier color que no sea negro. ¿Qué? ¿Cómo así, Ophelia? Entonces salieron y publicaron ahorita esto. Parece fue como que muy, muy, muy viral en su momento el año pasado cuando se comenzó a discutir. Yo no me enteré sino hasta ahorita. Um, pero el cuento es que a ti te obligaban a traer el cabello negro y tú dices, pero y si eras güero te lo tenías que teñir de negro, si eras pelirrojo te lo tenías que teñir de negro, todos los estudiantes tienen que tener cabello negro, perdón entonces son dos cosas, esos recordatorios que, que no se nos olvide que en Asia hay unas cosas que están hechas en reversa en cuanto al tema de diversidad y claro, por supuesto, Asia, sobre todo Japón, fue pues, pues, nada, les tocó vivir muy de cerca el cuento de la destrucción de no una sino dos grandes, pues, sí, grandes ciudades este, y entonces ellos aferrar raron más a su historia y cultura entonces son demasiado o sea son extremos con el cómo preservan sus raíces son demasiado modernistas entonces ahora se topan con que pues nada en Japón no es que sean tan homofóbicos como que más bien es que son diferente, fóbicos. me explico como que alguien me decía pues sí hay gente que no nunca ha visto a alguien pero lo que pasa es que cual, o sea si tú ya eres más alto, más alta. Hablas tantito diferente. Ya, ya es pedo, no? Y entonces están lidiando con eso. Y curiosamente, yo creo que por eso es que en la cultura japonesa, sobre todo en la expresión, se usan cosas que son tan diversas. No es lo que yo no puedo ser una, o sea ni tantito más diferente que los demás y entonces por eso voy a hacer arte y caricaturas y, y anime y cómics y, y cine este, y tantas cosas que hablen de la diversidad que sí quiero tener no me explico como que Japón en realidad este trae como una, un modo un poquito más divergente de cómo enfrenta este tema del odio pero ahí está y entonces pues bueno la gran noticia justo es esa este, dice Yasmin, también el trabajo tenían que tenerse el cabello, no tenían la más mínima idea, que cagaba, me estás diciendo que los animes son mentira y no niños con cabello, la lluvia -Oh. desafortunadamente no, eh, Pena Rubra dice que el resto lo han recalentado, buenas noches y Armando dice que le gusta mi camisa, muchas gracias, esta camisa eh, se hace eh, por Feral Store la gente bonita este, de Feral me la regaló y las quiero mucho eh, entonces pues sí, eso sucedió ahora del otro lado también me están diciendo que, no sé si saben también que en Japón en algunas ciudades muy selectas están experimentando con el tema LGBT, ya no sé si ya se permitió el tema del matrimonio gay, pero sí me acuerdo que se está debatiendo discutiendo, pero como que es algo así como que en un distrito, no como que en una zona muy marcada, pues justo también en una ciudad en particular también le entraron al tema del uniforme neutro. Eh, entonces esto pues me parece bonito. Saben como que también digo Japón es Japón, es otra cultura, trae otro tema relacionado con el cómo odia y aleja a la gente. No es como lo que vemos acá, pero de todos modos pues es bonito ver que andan en este sentido. Yo honestamente no veo a Japón como este gran futuro si no acepta esta diversidad con la que se vive en el planeta. Eh, pero me parece que eh, lo bonito es que se siga discutiendo y es estos recordatorios de que cada quien a su paso, a su camino y van en ese sentido. ¿no? Pero bueno, en fin, dice Amelino, no en Japón tiene un mega clúster? Yo creo que sí, yo creo que yo creo que cuando se den chance y en China ni hablar. Pero bueno, en fin, eso, eso sucedió. De paso, eh, el, el último abrazo que tengo para hoy, la última noticia que les quiero compartir es una noticia espectacularmente rara y divertida, porque yo he hablado mucho de esto en Roja Justo, eh, pero resulta que en China, eh, no sé si saben que este tema de los streams, como los hago yo, son un negociazo. Bueno, en China todo es negocio, pero pues hay una industria entera de hacer streamers y entonces les hacen su habitación falsa y entonces cuentan sus cosas y son pues así como hay productoras de tele, hay productoras de streams. Um, y es muy normal Y pues una de las cosas que hacen mucho Es que evidentemente crean gente Entonces hacen personas O sea literal contratan a alguien Y pff, la hacen verse diferente No muy diferente como pasa en la tele Pero en este caso es de extremo Porque hacen personajes que supuestamente están streameando desde su casa um, Y entonces eh, esto sucedió Esto es una streamer eh, Que eh, creo que fue más o menos famosona Porque esta streamer usaba software para cambiarse el rostro Entonces ahí ven más o menos cómo se ve ¿No? Um, y entonces es un deep fake, es una máscara virtual. Es algo que yo he presentado acá, pero en este caso nunca lo admitió. Es un filtro que le cambió el rostro y al parecer lleva haciendo streams desde hace mucho tiempo. Y es algo que se considera más o normal. Pues el caso es que tuvo un stream en particular donde eh, cuando arrancó a, o sea, como que convocó a la gente a algo. Cuando arrancó a hablar, no estaba activado el stream. Entonces ella se ve como esta persona de la izquierda. Esa es la, digamos, actriz o esa es la streamer. Y, y pues fue un notición de que, 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 que. Bueno, estos son estas, eh, estos rendes que hacen en China para contar las noticias. Eh, ahí la ven. Entonces, como que eso fue un escandalote porque la gente se quedó de o sea, como tú no eres como te ves, güey. No, no, resulta que se le cayó la máscara y así se ve. Y son de esas cosas, de estos problemas de hoy. No sería divertido considerar el día de mañana. Les va a decir algo. ya no existe. Yo soy un actor que me cambian seis veces a la semana, eh, no actriz, actor, eh, porque eh, pues así es cuando, para los papeles trans. Eh, el gato, de hecho, también lo cambiamos, es falso. El gato no está vivo, de hecho, eh, como pueden ver. Ahí está, este, nada pues echado a, a dormir. Y es un filtro, de hecho, o sea, así le paso la mano enfrente, se desaparece y se vuelve un perro. Eh, entonces, pues ese tipo de cosas, dice, están off, son los papás. Eh, yo por eso hablo de bots en este show, justo, pues porque eh, si yo les hablo a ustedes de bots, entonces me estoy escondiendo en el ojo público, enfrente de todos. A lo mejor el bot soy yo. como ven? Pero bueno, eso Entonces, de nuevo, pregunta ¿Dónde consigo ese tipo de filtros? Los puedes buscar, de hecho, sabes que Ahorita, justo Nada más busca Deepfakes y te lo juro que ese software ya existe Esmeralda dice nada real, todo es falso, es verdad Pero son realmente dice está más bonita sin la máscara Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Yo siempre voy a decir que la, o sea Nada como la verdad, pero bueno, en fin Y dice Sam, con razón eres amiga de Icepack Icepack es un robot De paso un abrazo a Icepack Y... Gracias. Dice Diana Bañolos. También las mujeres tienen que usar tacones obligatoriamente. El trabajo es una locura. No manches en Japón, es verdad. Eh, dice, eh, pero son realmente peores tratos de las mujeres en las escuelas, como eh, que si en tu vida privada tienes sexo con alguien y lo graban, te sacan de ahí. No manches. Aquí Games dice, en Japón se visten los viejos de colegiales y son muy abiertos con los LGBT. Sí, por eso te digo, es una rara forma de, o sea, es, no, no, es, no es transfobia, homofobia como la conocemos acá, aunque sí hay rechazo, pero es como que nace de otro lugar. Pero bueno, en fin, en fin, eh, quiero antes de cerrar esta sección, eh, nomás hacerles eh, tres recomendaciones, un poquito de les, ex, de, les, de les recomiendo, tres cosas que yo creo que quiero que sepa que existen. Eh, la primera es eh, eh, y ya con eso cierro eh, básicamente eh, pues todo esto que tengo de abrazos y demás y hablamos de todo lo que quería hablar. Eh, ya me molesta una sección que se llama Les Recomiendo. Entonces lo primero es eh, traerles a esta persona que está viendo mucho en redes, que le tengo mucho cariño, amor, con quien me está hablando mucho. Es una persona espectacular y estoy hablando de Veracruz. Eh, básicamente es eh, no quiero decir baby drag, pero es alguien que entró al mundo del drag hace muy poco y es un hit porque está haciendo cosas espectaculares. Eh, solamente les quiero recomendar que le den follow o chequen a, a, a Veracruz. Eh, está haciendo, dice como el estado, pero más gracioso está haciendo cosas de no mames. Eh, y nada, se presentó acá el Monterrey Drag Project, no sé si lo habrán visto, esto es, eh, esto es, no les quiero spoiler, pero pues esto es un performance de no mames de bonito. Y es una persona bien chula, es, es, es alguien a quien le he desarrollado mucho cariño en estos días que hemos estado hablando. Eh, entonces quería recomendarles que chequen y conozcan y sepan del trabajo de Vera Cruz, es más, este, así para ustedes, una, una recomendación. Recomendación número dos, para la gente que me está hablando acerca de mi camisa y de esto que, para los que no saben, esto es el Código Internacional de la Lesbiana. Aunque si bien hoy en día yo creo que ya eh, dejaré de decir que soy una mujer lesbiana porque creo que estoy inscrita en la pan o bisexualidad, porque este, pues, mi pareja es una persona no binaria y eh, solamente de todos modos les quiero decir pues, cómo trae, cómo trae insignia de rango. Eh, mucha gente me pregunta por ella, pues resulta que las hace Feral. Feral es una tienda de unas amigas que hacen cosas bien pinches cool. Eh, eh, este sobre todo por si lo quieren seguir. Es, 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 es una tonta cool. Y aquí está Elisa Sonrisas, eh, también quien estuvo cumpliendo años ayer o antier. Pero bueno, como sé, aquí estoy yo, no veanme causando usando mi camisa. Eh, entonces consigan esto ustedes en Federal por si quieren, escríbanles, hacen cosas bien chidas y además sepan que eso, que eso sucede. Y la última recomendación que tengo para ustedes hoy eh, es eh, algo que no he, no he llegado a conocer bien, pero me lo pasó caro. Dale caro nuestro martillo del chat, la persona espectacular del de chat. Eh, me dijo justo antes de que arrancar el show Que ya saben como yo me la paso quejando y diciendo ¿Por qué chingados no abren tiendas de cosas LGBT En sus respectivas ciudades y demás? Y ella me dijo, acaban de abrir una en Guadalajara Se llama We Are eh, Y... Eh, literal, es una tienda donde están vendiendo productos que son de cosas de índole LGBT. Entiéndase, sí que las banderas, este productos eh, está bonito porque ven el corte del fue con la bandera también y tienen productos marcados del orgullo. Y esto en Guadalajara, no manchen, güey, cómo chingados no existía una tienda así en Guadalajara saben. Entonces sepan que eso está: está Facebook.com diagonal. We are products. Si ustedes están en Guadalajara, vayan y dense, dense, empápense, llévense todo lo que quieran de banderas o de sus no, estos, este, llénense de estas, de estas cosas porque les voy a decir algo. Es chido, es chido recordarnos quiénes somos, dónde venimos hasta mi banderota, es la que uso para las marchas, saben como que es bonito. Yo a mí me gusta mucho andar fuera de junio con la bandera puesta, porque todavía es como un poco de pues, es nuestra familia, saben? Se les dejo en fin. J.C. Rojas dice ver de la falda que se prende como brasa Si sí, es vera, busquen a vera Vera es bien, bien pinche cool. Como persona es cool, pero bueno, también hace cosas bonitas. Y ahorita hay muchas dragas chingonas. De hecho, eh, tengo unas cosas ahí pendientes con este Margaret, pero bueno, eso después, cuando suceda, les contaré. Eh, dice. Eh, Rainbow David, tengo varias camisas de cuadros, soy lesbiano, es posible. Lovecraft ofler dije para cuando ah, ya, me lo debo esta semana. Muy probable. Rainbow David dice que Roja termina con mi navegador con mil pestañas abiertas. Chido um, y dice eh, Sahara León. La otra vez vi un video de un youtuber coreano que se aplicaba polvo compacto con el mismo efecto blur de Instagram. O se le infumina el rostro a todos. Queremos eh, traer el filtro puesto todo el día que he <risas> que de paso en, en Corea los hombres eh, son quien, o sea, el maquillaje se promociona con hombres y para hombres. Eh, si quieren de paso, este este Alex Vela eh, está haciendo justo contenido de maquillaje para hombres, y me parece espectacular. Eh, es el Visvirged es el 2. Eh, entonces nada, pues enteres eso, eso, es como más como Tim pero pues bueno, ya había hablado de esto también. Dice Tato uno vot que está a favor de la diversidad, la tolerancia además para llevar. Sí, a huevo más a niña dice creo que el matrimonio en Japón no es legal, pero el tener una gran cultura de respeto a la gente no critica y tiene libertad. Más o menos, sí, pero por ejemplo, en Japón yo no puedo ser trans porque no he pasado por cirugía de resignación sexual y no la quiero pasar. Ella sí te obligan en... es, es un tema complejo, porque es, es lidiar con gente que no quiere cambiar, pero porque además en Japón le tienen tanto respeto a la historia que es aún más difícil. no en fin, pero bueno, dice todo aquí la becaria, si sí, totalmente la becaria está armando, dice, ¿qué pasó con lo deba? ¿Qué fue lo deba? Eh, Juliana Aguirre, ¿sí ¿ya no trabajas en startups? Eh, no, pues mi startup soy yo, y así las cosas, pero bueno. Este, um, ah, lo deba, pasó nada, que la semana pasada estuve, pues, o sea, que siempre hay algo que se enreda y se vuelve complejo, y que no quiero, o sea, va a ser un, va a ser un canvas en vivo, entonces eso va a suceder. Pero bueno, en fin, en fin, este creo que miren, les voy a decir algo. Eh, lo que tengo de noticias, lo que tengo para platicar, la verdad es que no es algo realmente significativo. Si acaso solamente me gustaría dejar, va a tomar una sección y la voy a volver un abrazo y voy a cerrar el show con esto e irme de una vez derecho a preguntas. Eh, esto es algo que porque no lo tengo tan investigado y me gustaría dar un bonito clavado. Esto es algo que me recomendó Daniel Olalde para hablar entre estas recomendaciones. ¿Se acuerdan cuando les dije que no, no puedo cubrir todo? Porque también llevo al aire tanto tiempo que no puedo cubrir, todo y me encantaría, pero dice la nueva ley que permite la donación de órganos y tejidos de fetos no nacidos para la investigación en Colombia. Y esto son de las cosas que son súper, súper, súper tendenciosas porque el cuento no es que se esté. O sea, no es una nueva ley, sino más bien se está levantando una ley que prohibía este eh, el utilizar tejidos de fetos abortados. El cuento es eh, primero que todo no saben lo valioso que es este material y el y, y, para alguien que está en contra del aborto, que insiste que los fetos son ingenieros, pues evidentemente les horroriza considerar que se está usando este material genético para, para es como piensan que es, le estoy quitando el brazo a una persona en el hospital para dárselo a otra persona para investigar. Del otro lado, la neta, primero que todo, si ¿sí hacemos algo de eso, si ¿Sí hay donativos de órganos, me explico. <risa> Entonces de entrada es más. Yo sí deseo al morir que los órganos que tengo que sean de uso para alguien más que pues, por favor no si les sirve a alguien. Eh, en em, frente, que está como que muy en contra de eso por este cuento de la santidad del cuerpo y estas cosas que en fin cada quien con sus creencias de eso. Pero pues como sea justo em, es sumamente importante para la investigación eh, el, el tema de el tener acceso a este tipo de material, sobre todo porque además es tan difícil de conseguir y es tan valioso y sirve para además tantas cosas que en últimas em, pueden mejorar la vida de muchas personas, eh, Después no como que eh, el tema de, de las, o sea, las madres y el tema, el tema de esas cosas, porque además cuando tú estás hablando de no es, no es que sea que estoy tomando al feto ingeniero, sino es que estoy tomando un trozo de código genético de acá para poderlo usar. Y entonces luego tú puedes replicar ese código genético, a algún tejido en particular. Me explico. Es como es importante. Eh, pero pues bueno, eso eh, justo nada más les paso el abrazo y, y luego, luego lo discutiremos a fondo en roja. Y prometo que le dedico un roja eh, a este tema en particular. Eh, porque pues hay mucha ciencia acá por investigar. Saben esto pasó en Colombia también. En, en Colombia apareció una, este, una bebé que nació ya embarazada con el feto de su hermano gemelo esto puede suceder, eh, de paso cuando hay en caso de gemelos, suele ser que a veces hay mucha como mezcolanza genética, de hecho por eso hay gente que nace con una cosa que se llama mosaicismo y por eso también es esa gente intersexual, claro puede hablar mucho de esto porque ella es intersexual, eh, pero el mosaicismo es cuando tienes por ejemplo código genético de una, hasta de un género puede ser diferente, género según la genética porque es ¿qué? Okay. Eh, pero tú tienes una forma de una expresión genética digamos, en el brazo y luego piernas de otra forma expresión genética y es porque justo es algo que queda en la mezcolanza lo que iban a hacer este, dos personas que resultaron ser una no eh, digo estoy siendo súper cruda con eso pero para que entiendan un poquito por dónde voy y el cuento ahí es que justo en este caso en particular en esas formaciones sucedió una entre la panza del otro y, y entonces lo, lo comunicaron como claro nació embarazada no no, no pues o sea, se forma así no más bien eh, entonces eh, eso todo esto es como de esta rara investigación del tema justo de, de eh, lo fértil y yo le tengo tantas cartas apostadas acá como que miren de nuevo yo esto lo he hablado mucho 321 y vamos a tener mujeres trans embarazadas cuando alguien se atreva yo creo que ya pasó pero no lo han publicado pero alguien básicamente o sea ya hay trasplantes de útero alguien literal le ponga un trasplante de útero a una mujer trans no eh, esto ya se ha comunicado por parte de doctores que se puede hacer y yo estoy segura que ya se hizo y no se ha comunicado saben como que no ha salido alguien a decir es la primera mujer trans embarazada eh, Oh, o el primer también un hombre cisgénero se podría embarazar así también, pero eso es un tema muy largo que no quiero levantar hoy, pero que me parece espectacular. Tengo por ahí algunos videos en mi canal Diagnosis donde hablo de ciencia trans que levantó esto en particular eh, y pues como sea justo, todo lo que les quería comunicar es ese abrazo de como en Colombia, este eh, ahora tienes tú este espacio que sea para investigar con los tejidos eh, este nada, pues de, de embriones eh, por donde sea eh, que los consigas y justo también me compartieron esta nota en Japón también están investigando el trasplantar células embrionarias humanas a ratones entonces a lograr crecer órganos humanos para trasplantes y esto también es una bonita investigación que el día de mañana pues, pues se puede prestar para hacer cosas raras en fin, Uf. Con eso cierro absolutamente todos los temas que tengo hoy. Eh, no más por repasar y, y recapitular todo lo que eh, este, estaba sucediendo a lo largo de este show. Eh, hoy hablé mucho acerca justo de lo que pasó con Starbucks la semana pasada. No quería que el show se dedicara a eso porque yo quería traerles a ustedes más bien el siguiente tema. Hay muchos bots en redes sociales y los bots existen por un motivo. Sépanlo. Eh, aprendan que muchas discusiones no tienen por qué existir si ustedes... La neta, neta, saben que están hablando con alguien que se está generando por software. Saben, piensen en eso, con cuántos chatbots discutieron. Eh, yo lo hago también a cada rato, saben? Y es un poco frustrante, pero lo digo porque eso de entrada implica que nunca van a cambiarle para parecer. Ahora discutir con un chatbot hace que otra gente también les vea a ustedes discutir. Entonces el esfuerzo no está perdido. Pero igual la gente no cambia de parecer en redes sociales. Me explico como que la banda de repente no va a decir hoy tienes toda la razón. Y voy a decirle a todos mis amigos como yo estaba siendo un idiota. No, eh, entonces tengan eso cerca a su corazón. Saben como que está bien chido lo que sucedió la semana pasada porque se platicó mucho del tema trans y yo fui el pararrayos rayos. Eh, no me afectó en lo más mínimo. La, la verdad es que eh, me sirvió mucho como para investigar y me encantaría saber cuántas de cuentas fueron bots. Mi tweet fue viral por algún motivo. Um, y me gustaría saber un poquito más por qué, pero nada, pues porque también sería chido por tener el poder de volver a hacer otro tweet viral con otra cosa. ¿no? Ojalá algo que sí sea más útil que quejarse del café en Starbucks. Um, hablé un poquito acerca del cuento del barista, hablé un poquito acerca de lo que pasó con Comedy Central y lo que pasó con Alec Bogue. Um, y espero que eso les despeje a ustedes de dudas y si las traen algunas también de paso. Y de nuevo me quería disculpar un poquito si alguien se siente ofendido por lo que pasó con Comedy Central, uh, pero pues entiendan que una cosa es personaje, otra cosa soy yo y evidentemente lo que se puso ahí no era con ánimos de lo que mucha gente lo entiende. Y luego este, hablé justo de eh, esto que eh, sucede con el cómo la gente militariza eh, este cuento de la desinformación en redes sociales, no o infección y ese tipo de cosas. Vean el documental. La neta, la neta es por favor, por favor. Dense un tiempito, voy a volver a mostrar esto. Dense un tiempito de ver esto. Aquí está New York Times Operation Infection. Véanlo. Eh, es chido, es bonito, tiene cosas muy bonitas que muchas cosas ya se discuten y ya se, ya, ya se platican de no como que ya, ya hay más información de esto, pero Todavía es importante y yo creo que explica muy bien lo que está pasando en redes y espero que eso les ayude también a llevarse un poquito de paz al corazón y de nos y de limpiarnos de pensar que todo el mundo está en contra y que estamos rodeados de odio. Puede que no sea tan así, saben? Eh, y también pues bueno, si sí hablamos acerca de la gente que tiene licencias de manejar de gente no binaria, hablamos del de apoyo económico a la gente trans green, hablamos del colorizar eh, videos en blanco y negro y hablamos de Japón y China este, y su tecnología. Y luego hablamos de Veracruz, feral, este y we are um, otra cosa eh, que quedó también ahí colgada para platicar después es México se volvió campeón eh, eh, bueno tuve, tenemos un campeón en el Evo que es este eh, M. también tenemos un campeón en esports entonces les dejo ahí nomás sepan que esto pasó eh, pero ahí sí eh, Ofelia deja la explicación de M. al lector <risa> no pero quiero nomás celebrar con ustedes que M. Eh, le fue bien en Evo y eso es muy chido para lo que es el mundo de los esports mexicanos y, y, y la cultura de los videojuegos y el negocio de los videojuegos y todo eso. Y con eso entonces me voy a ir ahora sí formalmente a esta sección que llamas del fondo de mi corazón. Preguntas más alta a las otras porque pues, la verdad es que no, no fueron temas y no fueron como coladas. Yo voy a rehacer las secciones eventualmente y pues me pongo con ustedes para leer sus preguntas. Llevo al aire ahorita, según esto, eh, tres horas. Entonces pues, ha sido un buen rato, ¿no? Cuéntenme sus preguntas que tienen en mente. Cómo se sienten, cómo están, eh, cómo le han pasado esta semana, estos días. Cuéntenme de ustedes. Yo les leo. Ah, dice Cosa Rin, caramba, saludos a las dos. mozar dice eh, si sí te van a por no bañarte y desobedecer. ¿qué? <risa> Mac dice me da mucho gusto que estés bien. Muchas gracias. Eh, dice Ciencias eh, Naturales te insultaron mucho con lo del nombre. Pues sí, pero qué te digo. Muchos de esos insultos si ¿sí sabes dónde vienes. No. Y, y también la neta. Yo le doy el valor de insulto al insulto, me explico. Eh, sí, no les va a mentir, hay cosas que sí se metieron debajo de abajo en mi piel, pero en últimas, quien decide si es insulto soy yo. Es difícil, pero así las cosas. Dice Diloman, que si soy mujer, soy mujer. Dice Mozart, eh, eh, dice McKibbles, dice sacarme, me perdí el de hipótesis de por qué ese tan específico se viralizó. Bots. La respuesta fue bots, la pregunta es por quién. Eh, Dice... Eh, ¿Por qué siguen poniendo corgis? Jorge Borrón dice... Eh, Lo desastroso del sensacionalismo que se escucha vendible. Eh, eh, Gamma volante dice que acabo que solo yo puedo decidir si no órganos y qué ofensa que esto sea obligatorio. Pero una mujer no puede decidir sobre su cuerpo y su útero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, y ya. De hecho... Eh, nada, pues por eso existen los feminismos. Me explico. Maruyen dice: Me gustó ver tus videos. Qué chido. Ahorita Topi dice: no está completo sin roja. El mío tampoco. Eh, y dice Lovecraft. Doble se siente bonito cuando ofrece tu comentario. Caro, hoy tuviste mucho trabajo. Sí, la neta. Sí, gracias. Caro Reyes Castillo dice: ¿Qué piensas de la ciudad creativa Guadalajara que no tiene el funcionamiento que se esperaba por los videos de Tecmex en los que están en Guadalajara? Que ay, es verdad. Eh? Es una lástima. Eh, ¿Qué te digo? Es que cuando se hacen construcciones que son partidistas, tiene el problema que entonces pues, cambie partido, movimiento en fin, el que está más este cuento del año de Hidalgo que por si no ubican es básicamente que se hasta el mero final para implementar todo, para poder decir miren cómo se hicimos eh, lo bueno es que la infraestructura ya está puesta entonces eh, ojalá, ojalá encuentre su camino y su lugar eh, y nada, pues este o sea no es mal gasto en ningún lugar, sabes, como que a fin de cuentas se construyó algo, pero vamos a ver dónde acaba eh, dice Ciencias Naturales eh, ah, en comedy entran los chistes de mi nepe. <ríe> pues nada, ¿qué te digo? yo también me burlo en mi comedia de eso es que, a ver esa es mi fortaleza. Si yo me puedo reír de mí, entonces nada me amenaza. Sabes? Eh, muchos de esos chistes en Comedia Central, yo sí los digo en vida real. Yo, yo la neta sí me acuerdo por ahí en un momento. Tuve una discusión con Cayo de hacha y yo le dije a Cayo justo Cayo. Di las cosas de frente, güey, ten huevos o te presto los míos. ese tipo de cosas en últimas. Mira, yo me estoy burlando de mí y yo puedo decir de mí lo que yo quiera. Eh, entonces, con tu perdón, eh, yo creo que también yo sé que hay gente que ha pasado por cosas muy sensibles y yo debo de ser sensible a eso, pero el humor y la comedia van por un camino totalmente diferente por dónde van los activismos y los sentimientos. El humor se trata de racionalizar actividades y pensares eh, y los sentimientos y, y demás. Le hablan a los activismos porque los activismos quieren que tú sientas empatía, que tú seas parte de la comunidad, que tú te unas. Me explico que tú acompañes desde el corazón eh, y entonces por eso siempre va a haber discusión y el humorista tiene que existir para decir las metas. Entonces yo sé que hay límites y evidentemente golpar, golpear, hacia abajo, pues no se debe de hacer. O sea, una comunidad que ha sido violentada, pues perdón, pero ahora yo per Pertenezco a esta comunidad y sobre todo yo pertenezco a mi cuerpo creo <risa> y entonces en eso yo me puedo burlar de mi cuerpo mucho y si eso me ayuda a tener mi fortaleza pues a lo mejor es como yo me estoy formando me explico eh, porque porque yo yo no yo no aplico estos pensares con otras personas eh, o sea yo 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 no eh, vivo pensando que todas las mujeres trans tienen que hacer chistes de su nepe no es más, muchas no tienen, <risa> pero como sea, eh, es parte de mi comedia y es, y es mi investigación. Entonces en eso pues no, pues no me llega nada de nada al corazón de ningún lugar. Eh, y yo solamente cada vez que veo todo este hate en redes, yo recuerdo las sabias palabras de Victoria Volkova que ella dice tu hate paga mi renta. Si vieran la cantidad de comentarios que me dejaron en este canal de YouTube de puro hate, eh, en esos días. Eh, es, que Ofelio, es que Ofelio Pero, o sea, no les miento, fueron como 300, 400 comentarios solamente con la palabra Ofelio. Ninguno quedó publicado, lo siento. Eh, además, fue, fue baneado por software. Pero como sea, que está cagado, ahora sí lo pensamos, un bot baneado por otro bot. Bueno, el caso, eh, a todas estas, eh, esas personas o esos bots también le dieron views a mis videos, ¿me explico? Entonces, me están ayudando a promocionarme. Y pues justo, pues qué les digo. Eh, lo bueno siento yo que a raíz de todo esto se discutió el tema trans, se discutió acerca de eh, transfobia internalizada. Salió a luz que, que yo no le caigo bien a Ale Vogue, no sé por qué y entonces hay una plática que tengo que tener. Eh, salió a luz que hay un sentir de, de injusticia, de que los influencers esto aquello que yo creo que tengo que atender. Eh, salió a luz que mucha gente no está bien educada en el tema de género. Salió a luz mil cosas. Entonces para mí fue un neto positivo, no? Eh, y Solamente quedó ahí pendiente el caso del de pobre chaval que perdió su trabajo y salió a luz que Starbucks es una empresa que al parecer no tiene identidad que quiera favorecerlo lo LGBT. Ya no les vuelvo a creer cuando venden la galleta de la, del arco iris. Me explico. Entonces eh, eso yo creo que en últimas nada, pues tuvimos una dosis de realidad, no? Pero bueno, en fin, dice quien eh, la posición del la boca. No me parece personal. ese Es más bien sobre su visión actual sobre los influencers. Yo creo que sí, pero me mencionó de nombre eh, y, y, y tiene es que yo, yo veo algo en Ale Tiene, tiene muchas cosas como de, de Yo peleé mucho y ahora Ahora como que nadie me agradece Y puede ser eso una realidad ¿eh? Igual es hora de decirle a la generación de, de, de la Vogue que hicieron cosas chidas ¿No? También a lo mejor hace falta un poquito De eso eh, Dice eh, lo malo es que la gente no lee, no entiende, no quiere entender Algunos sí, ¿eh? algunos sí tato, tato, ¿Por qué a los argentinos no les gustan que le den piñas? Porque piña en Argentina no es una piña Piña en Argentina se dice anana este y ya, piña en Argentina es un puño. Gabriela Quintana dice: Si nos volvamos de nosotros mismos es porque estamos seguros de lo que somos y nuestra identidad como individuos con todos los defectos y virtudes. Gracias. Ruby dice: Una youtuber española llamada Junai explicó muy bien la obligación de pintarse el pelo negro. Es para mantener la homogeneidad de Japón. Ándale. Rainbow Debbie dice: He visto la película, eh, creo, chilena, eh, La Visita. Eh, no, no la he visto y no sé de qué estás hablando. Perdón. Um, dice, porque se nombre de 12 hijos? Nevert Mac dice, los que conocemos sabemos que se te, te resbala y me encantó verte. Gracias. Tania Torres dice, eh, no sé cuánto agredieron, a mí también me agredieron afuera mi DEPA en taller de carros. Anda, sí. Yo creo que, este, eh, hay muchas cosas aquí que quedaron en la mesa y no sé, siento que prefiero saber, a no, hace sentido, prefiero tener más presente a no tener. Dice, Caro, ¿qué opinas de las TERF tierra planistas? Fue un apunte muy bonito. Caro estaba comentando en Twitter de cómo el sistema de formación y creencia de las mujeres feministas radicales que se les conoce como TERF es exactamente igual que el de las personas tierraplanistas, no dispuestos a creer solo lo que quieren creer, eh, observando cosas según tendencias en el Internet, negándose a, a mucha ciencia y, y, y basándose más en su sentir que en la realidad. Es, en fin. Dice Rubí Ruiz, yo viendo la discusión de la boga, que fue, ay, qué calor, qué bárbara, efectivamente. ¿Saben qué? Cómo me gusta como Ale aún así dentro de su discusión. A veces hace personaje como Ay, saben, como que es, es que soy fan. Les digo, es como no sé, como que me gustan sus joterías. Es, es chida, es también parece chida. Con todo el que me está mentando la madre. este Nada, así chido. Dice eh, Shannon, eh, creo que nos queda decir gracias Bogue por haber hecho eso. solo Nos toca a estas generaciones seguir con nuestra lucha, hacer las cosas como nos toca hacerlas, pero no dividiendo Sí, sí, de acuerdo. Sería chido encontrar puntos para unirnos y no para seguirnos dividiendo y demás. La neta. Eh, eh, yo, yo, por ejemplo, de entrada, o sea, mi batalla como mujer trans para todo no puede ser sin Alejandra, me explico, y sin personas así. Eh, dice Tatoso, qué pena con las argentinas, pues, ni modo así. Dice Daniela que se si ha visto fuera no he visto euforia pero debería a esta altura. Emma Sariña no dice: si ves una cuenta loca en tu Instagram defendiéndote a los LGBT, soy yo. Ay, muchas gracias. No se preocupen. les voy a decir algo: defendámonos por ser parte de la familia LGBT. Me explico. Piensen ustedes, quizás no en Ofelia, sino en, en no sé, alguna. alguna chica trans de 16 años acá de salir del closet que no tiene, me explico como que también saquemos lo de off, esto no es, no, o sea, yo, yo, yo estoy ok y agradezco mucho el apoyo, pero yo, yo hago esto en parte por mí y también en parte pensando que wey, hay mucha gente que la neta pues no tiene este poder de comunicación y yo por eso me pongo aquí para, para eso, a fin. Dice, vaya, manda un abrazo, sí, un abracito. Dice, Marco Montoya, mi hermano mexicano, se va a intercambiar tunja. <risa> Tunje es un lugar muy chiquito, qué divertido. Eh, si es en Boyacá va a ser muy frío, esto es todo lo que tengo que decir, y nada, que, que busque acceso al Internet en chinga. Ciencia en y dice las ter son como religiosos radicales, ¿exacto ser bando de eh, todo el país? Algo podría ser porque Off no le cae bien al gobierno. Yo no le caigo bien al gobierno, yo no sé qué habla si el gobierno, bueno, quizás al gobierno actual. Um, yo no he querido colaborar con el gobierno actual en general, eh, me, me acercó mucha gente conmigo para sus campañas de promoción y yo la neta dos dos como que algunas veces hablaba con nosotros otros no. Entonces um, el tema es que yo no quiero una vida de activista. Yo seré activista por siempre me explico, pero profesionalmente hablando yo quiero ser comediante, yo quiero estar en música, yo quiero ser activista. Entonces yo me retiro de los activismos y se los dejo a otras personas y les digo a esas personas, pásenme toda su información y yo soy su canal de difusión. Entonces cuando hacen eventos, yo no voy. Me explico eh, un evento de gobierno para esto. Algunas veces sí otras no me han invitado algunos. Por ejemplo, eh, estuve ahorita en una cosa muy bonita, la Civiso que me invitaron fue muy bonito, pero como yo no busco profesionalmente ser activista profesional, entonces entiendo por qué capaz y sí, a lo mejor no tengo buena relación con algunas personas que pensan esta mamona no y así perdón. Alexander Rubaldo deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Aldo receta, dice con lo que me refiero, porque se enojan es únicamente que debemos respetar a todos y nunca, pero no, no te entendí bien. Eh, dice caro eh, Buenas noches, Dani Troll Dani se va. Chido. Outcast dice que, que muchas gracias. Yo también te quiero a ti. Eh, dice Emma. Soy mujer trans y busco informar y visibilidad. Chingón. Qué chido. Carlos Barón dice. Eh, ¿Ya hiciste post? No, pero casi que era una voz en post. Hice casting para eh, su doblaje. Liz Sánchez dice. que se siente que tus seguidores te defendamos con el de tus videos? <risa> es como de... Es chido, güey. Pero, pero de nuevo, se trata de... Ay, en fin, no, me muera de vale la pena. <risa> pero, no, pero miren, es, es, es un... cuento, es, es, es que, de nuevo, yo no hago esto... Hay gente que la neta, neta, no tiene esta fortaleza y a veces, a veces con dar el ejemplo, a veces con ponernos ahí. Hola, oh, ahí vamos, ahí vamos. Es, es, me gustaría pensar que, que, o sea, saben, en fin, dice Cristian, ¿cuál es tu videojuego favorito este año? Ay, este año he estado tan retirado de los videojuegos. De hecho, eh, estoy jugando mucho Pokémon literal. Me di otra vez una repasa. Es más, volví a sacar mi 3DS y estoy jugando eh, Luigi Mansion, Luigi's Mansion en 3DS, esperando que viene otro. Entonces, entonces esperamos. En fin, en eso dices, ¿Has visto la serie Euforia, no, no he visto Euforia. perdón, ya te había leído más. Ariñena dice, si sí, es una cuenta loca, ya te había leído, perdón. Um, dice esmeraldavena a Chihuahua me escribieron y creo que si sí tengo que si monolices chido gracias dice los menores de edad deberían tener acceso a salud sin permiso de sus padres así los propios hijos podrían decidir sobre sus padres y vacunar o en tratamiento estoy totalmente de acuerdo contigo este tema de los padres que no quieren vacunar a sus hijos me parece cruel 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 pero bueno en fin a menos que tenga más preguntas o más cosas para ahí pendientes que aventarme eh, voy a ir cerrando roja esto es lo que es eh, eh, nuestro show y les digo algo ha sido muy chido estar acá hoy en particular eh, pero bueno voy a levantar eh, un poquito preguntas si se llegan a topar otras por ahí dice ruir es que tengo un vine Favorite. vine vine no no tengo eh, calapola dice eh, en qué puedo emprender si estudio psicología ¡Uh! O sea, con decirte que hasta puedes entrar al mercado de valores si quieres estar en finanzas, eh, apoyo de gente, activismos, puedes literal dar consulta. Este eh, puedes este, trabajar en análisis de patrones de comportamiento, mil cosas. No me parece muy bonito. Pues en programación pues, puedes acercarte a programadores y entonces ser una herramienta de entendimiento humano para gente que está haciendo software. No sé, mil cosas. Me parece muy bonito. Análisis. Eh, mira, lo que lo más importante es siempre perseguir tu pasión. Montserrat dice: Estoy muy somnolienta y ya llega los memes de gatos. Pues acá hay un gato también hay donde lo ves. dice Nector, ni porque mañana tenemos cientos de cosas. Ya vamos a ir cerrando, no pasa nada. Yo creo que con eso es hora de irnos despidiendo. Y no más en eso, solamente les quiero decir, gente bonita. Muchas gracias por acompañarme todo este tiempo. La neta, este yo creo que este show sucede gracias a ustedes y porque me tienen mucha pinche paciencia. Hoy, eh, la neta, está un poquito mal antes de arrancar. Está tristona, eh, pero poderlo hablar con ustedes me libera un poquito. y Muchas gracias. Eh, yo, yo creo que eh, de nuevo, las cosas que suceden aquí, gracias a que ustedes están pues, conmigo, ¿no? Pero bueno, en eso eh, yo creo que es lo que es. Eh, dice Montserrat Baños y si sí se mojaron. todo. dice, cuando el programa de Evangelio? En esta semana prometo que lo voy a intentar sacar Sara Leo. Dice, ¿cómo les es para lidiar con gente que no te cae bien? ¿Pero tienes que? Vecinos, compañeros de trabajo, familia. ahí eh, ahí es ahí. El tema de saber cuando algo es personal eh, versus, eh, ¿sabes? Cuando algo es business, ¿no? Saber compartamentalizar. Una bueno, vez tuve una discusión con familiares primas y tenemos una discusión acerca de alguien más en la familia y me acuerdo que una vez voy a su casa y me dicen vamos a hacer todo normal y prohibido hablar de este tema un tema en particular es como eso güey eso no existe luego después en un tiempo nos sentaremos y lo discutiremos pero vamos a guardar eso en un cajón este y esa como inteligencia emocional de, de poder Apagar ese sentido de esta, esta cosa ayudó para crear un poquito de amistad y fortaleza, y luego mucho tiempo después lo, lo discutimos. Entonces, ese tipo de pensar es igual y si te van a ayudar, ojalá. Digo, también hay cosas que no, no te debes de aguantar. Sabes, en últimas, si, 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 si te choques por algo, entonces en últimas tienes que enfrentar y decirle a esta persona: Perdón, es que no puedo lidiar contigo hasta que no me expliques por qué esto no. Pero bueno, no te dejes tampoco. No así las cosas. Dice más ¿por qué no regresas a tu look rojo? Porque me estoy dejando crecer el cabello. Entonces quiero tener cabello largo y entonces después así las cosas, Alex dice me encantaría que hablas un poco más de emprendimiento, voy a guardarme eso aquí en, en, en ideas Empre en, en, hablemos exacto, hablemos de emprendimientos eh, porque es un, es un tema largo, 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 así es un rojo especial de cine, series con personajes, actores, claro eh, personajes eh, trans, no actores etc, dice Juan Limo te acabo de conocer, que chido, muchas gracias, entonces pues bueno en eso, miren, me voy a ir despidiendo este no les quiero dejar eh, aquí el recordatorio que YouTube es súper criminal con eh, que se salta gente, no como que yo ah, si no salen ustedes en esta lista, solamente avísenme. Y, y no pasa nada y les voy leyendo Pero pues quiero darle un abrazo especial a la gente bonita Que vino al show de hoy Danny Troll, Te mando un abrazo a ti también Pero pues un abrazo a Aldo Receta a Alex, Goge, a Andy, te a Brandon Delgado, a Camilo, Colella a Christian White, Winter Cross, a Caro, que eres el eh, martillo más espectacular del mundo Daniela Suárez, a Mazariñana, Homun Cruz, a Iris, Arco, Arcoiris, a Iván, David, a AJC Sin ningún lugar, Jorge Barron, José Tegas, José Gallegos, el Valle Carla Paula, Liz Sánchez, Lua Mafer, Armenta Quien está hoy aquí, porque seguramente porque estoy usando su ropa y Porque es una persona bien pinche cool pero también un abrazo a eh, Mag, Gb, Ney, Art, Mac, eh, a Uberlord Pepe, a Rainbow, David, a, a Sara a León, a Simón, Ulises, a Tato, Oso, eh, suscrito. Muchas gracias, Tato, a Yasmin Rosales, a también Elisa Sonrisas, que seguramente eh, está, pero no está. A Isaac, que está, que está, pero no está. A René, que te amo. Eh, y eh, a la gente que no se menciona, a José Ramón Bogarín, eh, Joel Valle, a scarlett a Elsa, gracias por estar acá. Um, perdón, también de paso de vi que dejó un abrazo financiero, Alex eh, Ubaldo, muchas gracias, la neta, neta, aprecio eso, en ningún lugar, les miro, Sala, Sara, León Calapaola, Brandon Delgado, gracias por todo este apoyo, también a la gente que se conectó desde el Mixer, eh, gente bonita, mi señor Anális Milky, Lur, Sacra 12, y pues bueno, por supuesto, claro que estuvo en Mixer, y la gente que también se conectó desde eh, el Twitch eh, Monserrat. Gracias por ayudar a moderar a cara también y también a BF01. Andrés Toga, Satan, WC, Charlie B. Comander, Ruth, Dani 3 de la LED 12 de la LED 7 MK12. Eh, Belim, de la Yeruan, Fernanda Fierro, Forever, a Glanfar, a Itzvudu, a Iván Rizas, a Jovi Essen, a Comuel 0512, a Kishikun, a Lurks, a Licosigno, a Milky Blur, a Misokada, a Misuba, a Ninx Trash, a Polizay, a Shikan, Rubén Laselva, a Low Slow, Sisob cool, Diego, Taoki Tortillas, Tortillas Squad, Twitch, Data Mining, a Womf 09, eh, Oy, okay. <ríe> son muchos nombres eh, y también a la gente que estuvo desde el Facebook Facebook es como el más difícil de todos porque no me da una lista sino que yo tengo que ver casi casi que todo lo que hay pero no, a Maje, a Ruby Ruiz, a Outcast Loner, a Esmeralda, Hola Olaje a Esmeralda Colorado, a Gabriela Quintana y ya, y casi que digo Ro, Luis Roa, y a, a Lorena Partida, eh, a David García a Minerva Montiel eh, y la gente bonita, Caro, mi hermana si estás acá chido, te quiero tamo, eres mi familia y amo este este y pues bueno y de paso eh, no más quiero también dejarles un amable recordatorio de algo que yo creo que es importante para todos todas todos es esto eh, sepan lo vayan eh, la gente bonita de está haciendo un stand up literal por un México más seguro. Reinserta es un lugar espectacular que se dedica justo a esto de él a que ayudar a que la gente se reinserte en sociedad. Estamos hablando de personas que están en proceso penal cárcel. Eh, entonces sepan de reinserta, pero además sepan que ellos están haciendo un stand up espectacular con Alex Fernández, Caro Campos, Daniel Sosa, Maunito, Ricardo Pérez y Sofía Niño de Rivera. y va a presentar Johnny Mejía, eh, quien es una persona bien cool, es un show. esto va a ser un show, va a ser bien chido y además es por una causa espectacular. Sepan que eso está pasando, pero bueno, en fin, en fin, les quiero mucho, gente bonita. Gracias por ser parte de esto. Um, y nada, pues para todo lo demás, hablemos, hablemos cuando sea momento de hablar. Y ya. Así las cosas. <ríe> Gracias por estar acá. Y miren. Bye. <ríe>